1: Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Dominique a ouvert une voie dans une rivière réputée impossible boucler les 171 km et 10 000 m de dénivelé positif de l'UTMB et coacher des dizaines d'athlètes d'élite. Pourquoi faire tout ça Pourquoi risquer sa vie, souffrir dans l'effort et flirter avec les limites de la performance humaine Pour exister, se sentir vivant et combattre cette société d'assistance qui aseptise notre expérience de vie. Alors si toi aussi tu as envie de sentir des frissons d'excitation en poursuivant des rêves suffisamment grands pour te faire peur, cet épisode est pour toi. Car Dominique est plus qu'un athlète et un bon vivant. C'est aussi un excellent préparateur mental qui t'aidera à muscler ton cerveau pour dépasser tes rêves les plus fous, qu'il s'agisse d'un défi sportif, d'un objectif professionnel ou simplement de changer une habitude de vie. Belle écoute Salut Dominique
0: Bonjour Bonjour à tous.
2: <rire> Écoute, euh, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée c'est que tu me partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé euh, cette semaine. Ou à l'inverse, si tu as une énergie un peu négative que tu veux déposer, mais vu ta tête, ça n'a pas l'air, euh, c'est également le moment. <rire>
0: Bah écoute, euh, d'abord c'est un grand plaisir d'être là. C'est euh, pour moi c'est une c'est une première. J'ai j'ai l'habitude de faire des webinaires euh, devant des entreprises euh, grâce au Covid ou à cause du Covid, mais jamais de longues interviews comme ça que je vais pouvoir partager avec euh, avec euh, avec toi et, et ceux qui nous écouteront. Euh, non seulement ma méthode de travail, mais euh, mon système euh, émotionnel et, et comment est-ce que j'arrive à, à tout le temps rebondir sur euh, de nouvelles énergies. Et euh, je dirais que là, en ce moment, moi, ce que j'aime, c'est ce qui m'émeut, ce, ce qui me plaît le plus, c'est être capable d'avoir une centration profonde sur ce que j'ai envie de produire, tout en me décentrant complètement de, de l'objectif pour pouvoir prendre le temps d'aller voir dehors ce qui se passe, comprendre le changement de saison, pour m'en ressourcer. Et là, en ce moment, j'adore... Cette période d'automne où toute la nature change, moi je suis sur mon vélo et je hume l'air et je vois vraiment le changement non seulement dans l'air mais le changement dans les couleurs, dans l'atmosphère et c'est une c'est une manière non seulement de se ressourcer mais aussi de de s'imprégner de cette énergie et d'en prendre le le comment dire toute l'essence tout le contact pour aller ensuite euh, rendre tout ça dans son projet, rendre tout ça dans sa famille, rendre tout ça chez ses amis. Et je pense que c'est un petit peu ce qui manque en ce moment à beaucoup d'entre nous, c'est être capable non pas de faire un retour à la nature et, et de devenir euh, comment dire un, un vegan averti ou un no-gluten averti, mais être quelqu'un qui est capable de se remettre dans son environnement proche, de se réinstaller au sein de cette nature dont on fait partie et qui fait corps avec nous. Et c'est là où on va retrouver non seulement du sens à sa vie et on va retrouver du sens à son temps, au temps donné. Parce que le temps qui passe n'est pas toujours un, un temps perdu, c'est aussi un temps gagné quand on est capable de se l'approprier. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, à l'automne, ce changement de saison. Je suis en train de m'approprier à un moment pour bien vivre mon automne et pouvoir continuer dans mes projets.
2: Magnifique, Bah écoute, ça donne le ton de, 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 de ce podcast à venir, et en parlant de reconnexion à la nature, moi aussi je fais mon petit checking ce week-end, euh, je me suis fait un petit week-end bushcraft, euh, complètement improvisé en mode autodidacte, j'ai jamais suivi de, de stage quelconque, donc j'ai simplement trouvé euh, deux gars un petit peu barrés sur LinkedIn pour pour m'accompagner, et, euh, et donc on est parti dans la nature, on a fait... Euh, une, une trentaine de kilomètres et 1000 mètres de dénivelé, on a trouvé un terrain d'exploration, on est parti vraiment à l'aventure, tu vois, il y a des moments où on a dû faire demi-tour parce que on était bloqué dans des bosquets, etc. Et puis, on a fini par trouver un endroit qui nous semblait plutôt, plutôt agréable pour installer notre campement. Et, euh, et donc, euh, on a ramassé des branches, etc. pour construire un abri. Euh, on a coupé des, 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 des branches de noistiers pour, 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 pour protéger, faire une sorte de, de palissade, euh, et qu'on a utilisé aussi pour se faire une espèce de, de matelas au sol. Puis après, une fois que tout ça a été fait, qu'on avait préparé notre feu pour le soir, etc., on est on est parti à la recherche de nourriture et on a trouvé des bolets, des cèpes parce que c'est c'est la saison, euh, des des châtaignes et donc le soir on s'est fait un bon feu, on a mangé comme ça nos châtaignes grillées au feu et notre petite soupe de bolets et de cèpes avec de l'eau de la rivière qui coulait en contrebas et euh, et c'était c'était vraiment super parce que tu vois donc il y a clairement cette connexion à la nature euh, cette déconnexion du du, du du tourbillon de la vie courante et en même temps euh, cette fierté de, de s'apercevoir que même si on est euh, on s'est complètement extrait de notre nature animale, ben assez facilement et assez naturellement on retrouve des, des instincts euh, primaires qui nous permettent de, de survivre entre guillemets euh, dans, dans des contextes et on s'aperçoit qu'en réalité ben euh, tu vois tu vois quand tu l'as jamais fait, tu, ça, ça peut faire peur de se retrouver sans aucun matériel, sans aucun confort, etc. Et en réalité, on a suffisamment mangé, on a plutôt bien dormi, malgré le matelas un petit peu rempli de branches qui... Pouvez peut-être faire une petite euh, séance de fasciathérapie euh, digne des rouleaux qu'on utilise volontiers au CrossFit. Et, euh, et voilà, donc c'était c'était une très très belle une très belle expérience. Euh, on a entendu les animaux aussi qui passaient le matin. On a eu une vue avec le lever du soleil qui était tout simplement euh, merveilleuse. Comme tu le dis, euh, à l'arrivée de l'automne, les couleurs changent, euh, les, la couleur des feuilles etc change. Et donc euh, j'ai des photos vraiment euh, magnifiques de, de, de cette petite expérience. Donc voilà, donc je suis, euh, je, je, je suis euh, très content de de mettre aussi enraciné un petit peu comme tu le dis dans dans ce changement de saison et aussi euh, j'aime bien ces moments justement euh, outdoor où j'ai l'impression de me reconnecter un peu à ma nature animale à mon instinct primaire et euh, et je trouve ça je trouve ça je trouve ça vraiment très ressourçant surtout moi qui ai un travail euh, qui suis entrepreneur et qui travaille dans le digital et par conséquent un travail qui est très déconnecté de la terre et du travail manuel ouais. Et, euh, et justement, toi, qu'est-ce qui t'a qu donné envie de t'intéresser au, au potentiel humain, que ce soit le tien ou le, le fait d'aider euh, des athlètes d'élite et des entrepreneurs à, à développer le leur
0: bah, C'est des expériences personnelles euh, mal vécues. Ah. Euh, je, vais, je vais te raconter comment en fait, euh, je suis arrivé dans cet environnement donc, euh, de, de l'accompagnement. Euh, D'abord, c'est parce que j'en ai manqué moi-même à certaines époques de ma vie quand euh, j'étais en, en besoin notamment euh, euh, j'ai eu une carrière sportive de haut niveau euh, j'ai commencé ma carrière de sportif de haut niveau dans la moto trial donc tu sais c'est ces motos qui, qui montent sur des cailloux euh, qui vont pas très vite et qui servent justement à, à, à grimper sur des pierres c'est des motos très succinctes, très fines, très légères et, euh, et moi j'étais donc dans cette discipline là du, du trial et j'étais dans les meilleurs mondiaux quand j'ai eu un accident euh, donc en, en Coupe du Monde en Italie où j'ai failli perdre une jambe, c'est-à-dire que j'avais je, je, euh, trois marches successives à monter et, euh, et j'ai pas euh, réussi à, à grapper la dernière marche avec ma moto et je suis tombé de 6 mètres de haut avec la jambe, euh, la jambe qui s'est posée sur un caillou et la moto m'est tombée sur la jambe et m'a pliée dans le sens inverse. Donc j'ai eu euh, fracture de la rotule, déchirement, de, déchirement intégral de, de tous les ligaments. J'ai été emmené euh, donc euh, me faire opérer beaucoup plus tard à Grenoble et puis là le professeur qui m'a opéré m'a donné perdu pour la marche à 20 ans c'est-à-dire qu'il m'a dit voilà je suis sorti de l'opération il m'a dit j'ai plus ce que j'ai fait ce que j'ai pu dominique mais euh, tu marcheras plus tu seras boiteux à vie et euh, le sport pour toi, c'est fini. Donc, euh, pour moi, tout s'effondre. Euh, je passe de, du statut de professionnel euh, en moto à rien, à avoir une jambe qui est grosse comme un clou et euh, à essayer de claudiquer avec une jambe qui, euh, comme elle est fixée en position semi-fléchie, fait environ 5 cm de moins que, euh, que la jambe droite. Donc, effectivement, à 20 ans, tu es sévèrement boiteux. Et bien sûr, quand j'allais voir euh, les kinés, euh, avec mon, ma jambe détruite mais mon mental détruit, complètement détruit parce que tout mon environnement s'était effondré comme l'environnement le, comme finalement de quelqu'un qui devient un, un handicapé euh, suite à un accident, tout s'effondre il faut se reconstruire un monde nouveau là je n'ai aucune aide c'est-à-dire que les, les, les kinés qui me, qui me voient arriver dans leur cabinet prennent le dossier opératoire, voient le nom du professeur qui déclare que c'est fini pour moi, Voilà, la jambe elle est bloquée comme il l'avait bloquée suite à l'opération pour me permettre de claudiquer et qu'on ne pourrait rien faire d'autre. Donc les kinés me disent, écoute Dominique, euh, moi je vais faire ce que je peux mais je te garantis rien et puis au bout de différence, il n'y avait rien qui se passait. Donc j'ai créé mon propre protocole de rééducation. Je me suis dit, il y a un moment, c'est bon, ça suffit, puisqu'ils veulent pas s'occuper de toi, tu vas t'occuper de toi-même. Et donc, j'ai commencé à comprendre un petit peu ce qui s'était passé. J'ai regardé, j'ai analysé, il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Donc, j'ai fait mes recherches moi-même pour savoir comment j'avais été opéré, ce qui m'avait fait, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais en faire. Et de là, j'ai commencé à faire ma propre rééducation et gagner des millimètres. Petit à petit, j'ai gagné des millimètres. Donc, je me suis assis d'abord au bord d'une piscine. J'ai mis une palme que j'avais coupée parce que j'avais pas suffisamment de force dans ma jambe. Et puis, je faisais aller ma jambe comme ça d'avant en arrière pour essayer de gagner un petit peu de force parce que c'était le seul effort que je pouvais faire. Je pouvais même pas aller en salle de musculation. J'avais pas suffisamment de force dans ma jambe et puis euh, petit à petit j'ai commencé à gagner de la souplesse articulaire j'ai commencé à gagner quelques petits millimètres ce qui m'a remis un mental d'acier et là euh, j'ai laissé une palme un peu plus longue puis une palme complète et un jour, j'ai la chance de croiser quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, qui vient s'entraîner dans, dans le bassin, qui me regarde faire et qui me dit, mais tu sais, au point où tu en es, tu devrais essayer le vélo. Euh, ça tirait bien, ça va travailler sur tes quadrilles, et puis euh, ça va te redonner de la mobilité articulaire. Et puis euh, là, pour l'instant, tu laisses ta selle assez basse, puisque tu n'as pas l'extension complète, loin de là et euh, tu joues sur euh, ce que tu peux faire avec euh, ta jambe semi-fléchie, puis petit à petit, tu remontes ta selle d'un ou deux millimètres euh, tous les 15 jours, toutes les trois semaines, et tu vas gagner de l'amplitude. Je l'écoute, ça se passe super bien, euh, merci d'ailleurs Jean-Noël, il s'appelait Jean-Noël, il s'appelle toujours Jean-Noël. Merci Jean-Noël de ce conseil et je suis parti faire du vélo. Alors c'était l'époque, je te parle de ça en 87, c'était l'arrivée du VTT en France. Moi ça tombait bien, j'étais dans un sport euh, motocycliste euh, tout terrain, donc euh, le VTT pour moi ça me parlait. Donc j'ai commencé à acheter mon premier VTT et aller euh, m'orienter là-dedans. Et puis un jour je roule sur route parce que c'est plus doux quand même, j'ai moins de choc et ma jambe est quand même pas assez costaud pour euh, à ce moment-là. Euh, encaisser les contraintes du tout-terrain et je me retrouve au pied d'un col euh, en me faisant doubler par un type qui est vachement, euh, vachement bien équipé avec un vélo de route, moi j'ai mon gros vélo à tétine euh, qui pèse lourd et, euh, et je m'accroche à ce gars-là et, et le gars accélère me pose, puis petit à petit euh, je commence, le col de la Colombière près de, près de Chamonix je commence à revenir sur lui et ainsi de suite et pendant 14 km on joue comme ça au chat et à la souris, moi avec mon gros vélo et mon short, euh, mon short baroud et lui, avec sa belle tenue. Et on arrive au sommet, le type s'arrête et me dit « mais t'es qui toi ?» Je me dis, bah, voilà, je suis rien, je suis juste un mec qui fait du vélo et qui essaye de se remettre une jambe à peu près d'aplomb. On discute, on se marre et j'apprends qu'en fait, le mec est un pro de l'équipe Chazal. Et euh, j'ai pas lâché le pro de l'équipe Chazal. Donc, j'étais euh, acharné. Bon, je suis arrivé en haut, j'étais un peu cramé. Et le gars me regarde et me dit « mais là, tu fais quoi maintenant ?»« bah, Je rentre à Chamonix. » Il tombe des nues parce que je suis à 55 km de chez moi. Et j'ai pas un bidon, parce que j'avais pas pensé à prendre un bidon d'eau, c'est pour moi, j'avais même pas de porte bidon. Donc il est super sympa, il me donne un bidon que je mets dans ma poche sur mon côté de la cuisse, là, parce que c'est un champ de baroud. Et je rentre à Cham, tout fier de mon truc, d'avoir tenu la dragée haute un, un pro de l'époque et euh, je me dis, je vais me mettre dans le vélo et finalement euh, j'ai fait une super carrière dans le vélo je me suis régalé, j'ai fait 10 ans de coupe du monde j'ai été team manager j'ai euh, couru euh, sur tous les circuits du monde aux états unis au Canada, en Australie en Nouvelle-Zélande, partout et euh, j'ai fait une deuxième carrière donc euh, de sportif de haut niveau mais pendant cette carrière là, je me suis dit putain, il s'est passé quelque chose dans ta vie comment tu as eu, euh, où est-ce que tu as été chercher les ressources pour pouvoir euh, Retrouver une jambe, parce qu'entre temps, j'ai quand même retrouvé une jambe. Je n'ai jamais boité, en dehors du temps de récupération qui a duré un an, un peu plus, un peu plus d'un an, 18 mois. Mais depuis, je n'ai jamais boité. Donc, j'ai fait mentir la, le corps médical, j'ai fait mentir le professeur et euh, j'ai fait une deuxième carrière d'athlète de haut niveau. Donc, je suis reparti en faculté, j je suis retourné à Dijon, j'ai euh, passé un diplôme de psychologie et je me suis orienté sur les athlètes de haut niveau. Et euh, donc, pour l'accompagnement, la compréhension du projet de l'athlète. Et je me suis rendu compte parce que j'étais aussi moi-même créateur d'entreprise. J'avais créé, J'ai créé ma première boîte pendant que j'étais athlète de haut niveau. J'ai créé ma première entreprise à 21 ans. Et je me suis rendu compte que les, les, les similarités entre la la conduite du projet sportif et la conduite du projet professionnel étaient absolument identiques. On a à peu près les mêmes contraintes, on fait appel à peu près aux mêmes ressorts, euh, que ce soit euh, la définition des objectifs, les moyens pour les atteindre, euh, les ressources humaines, les ressources para-humaines, etc. On retrouve à peu près tous les ressorts de la conduite du projet professionnel et du, pro et du projet sportif. Et donc, euh, je me suis euh, orienté aussi vers l'accompagnement des, des chefs d'entreprise, des cadres et des personnes en désir de conduire un projet professionnel. Voilà, tu connais un peu en gros, en filigrane, mon parcours.
2: Magnifique. Bah de toute façon, euh, ça va être un peu l'objet de ce podcast. On va parler de, de l'application de la préparation mentale dans, dans, pour des objectifs sportifs, mais aussi euh, dans, dans la volonté de réussir et d'atteindre ses propres objectifs de vie. Et on va probablement extrapoler sur la partie entrepreneuriat qui m'intéresse également puisque je suis moi-même à la tête d'une start-up. Euh, mais... Euh, j'ai juste une petite question. Je me dis, tu vois, à ce moment-là, quand on te dit euh, euh, que tu pourras, que tu vas être boiteux toute ta vie, que le sport pour toi, c'est fini, etc., tu vois, il y a quand même toute cette logique de la biologie des croyances, de l'effet nocebo. On connaît très bien l'effet placebo, mais il existe aussi un effet nocebo et la croyance du fait que le, le corps est fragile ou n'est pas capable de faire quelque chose est souvent autoréalisatrice. Et là, si tout le corps médical est d'accord et qu'il y a un consensus de ce côté-là qui te dit, en gros, ta jambe elle est foutue et euh, ton corps il sera à jamais inefficient, comment est-ce que toi tu arrives à transformer euh, ça en croyance positive que non, moi je suis pas d'accord, je refuse ce diagnostic et euh, je veux me me mettre en ordre de marche pour atteindre mes rêves et mes objectifs.
0: Alors. C'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que je te cache pas que je suis pas passé du lundi matin post-op à un effondrement complet par rapport au diagnostic à un mardi matin post-op à une certitude. Mais euh, non, c'est une, une construction personnelle, c'est-à-dire que effectivement, je, je peux pas dire que tout le monde peut réagir comme moi ou tout le monde doit réagir comme moi. Euh, c'est comment dire. Ça, cela vient aussi de mon historique, de mon vécu, la manière dont moi je me suis comporté dans ma vie avant ces, pendant ces 20 premières années de vie, à savoir que euh, toujours refuser l'adversité, toujours euh, me battre contre les dogmes. Euh, il y a quelque chose pour moi qui est impossible, c'est le dogmatisme, euh, que ce soit le dogme religieux, le dogme politique, le dogme médical ou quoi que ce soit. Je suis un, un douteur, je suis un douteur avéré. Donc euh, qui que ce soit devant moi qui va, qui va me prouver et avoir une certitude, je vais lui opposer ma part de doute. Je ne vais pas le remettre en question et, et balayer complètement, sans consensus, le, le, sa parole, mais je vais toujours me conserver une part de doute. Et c'est cette part de doute, même dans euh, la certitude de l'échec ou dans la certitude de la réussite, qui m'a permis de toujours limiter les dégâts dans l'un comme dans l'autre. Et euh, je dois t'avouer que quand ce professeur m'a dit ça, euh, sur le moment, comme tout un chacun, tu es effondré parce que c'est un professeur. Mais il se trouve que dans ma vie, euh, j'ai connu des injustices j'ai connu des choses qui étaient euh, qui étaient dogmatiques, contre lesquelles je me suis élevé avec succès. Et je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas mettre en doute la parole de ce médecin qui, euh, aujourd'hui, te donne comme perdu pour la science C'est une marche qui est très, très haute à franchir. J'en avais franchi des plus hautes que ça euh, en trial. Donc, je me suis dit, bah ok, pourquoi pas Mais j'ai utilisé à ce moment-là euh, mes savoir-faire et mes compétences, ma réflexion, mon analyse personnelle de la situation, et qui, mieux que moi, peut me connaître C'est à ce moment-là, finalement, sans le savoir, que j'ai planté la graine de ma future méthode de travail avec euh, avec mes partenaires sportifs ou non sportifs. Et euh, donc, j'encourage je, tout le monde à avoir euh, cette part de doute, euh, non pas en soi, mais en, euh, le doute de, euh, du, de, du résultat d'une situation qui vous permet toujours... Euh, en bien ou en mal de limiter finalement euh, les excès euh, d'un côté comme de l'autre parce que tous les excès sont mauvais et c'est euh, par exemple quand tu, quand tu discutes avec un athlète et que tu, tu définis avec lui son niveau d'engagement, on définit une courbe de gauche, la fameuse courbe en cloche, s'il si est très situé sur la gauche ça veut dire qu'il n'est pas assez engagé, s'il est dans le cône supérieur il est parfaitement engagé, s'il est dans le cône complètement à droite, il est trop engagé. Donc, tu vois, les, les deux excès sont mauvais. Et finalement, euh, ma part de doute, c'était le compte supérieur. C'est-à-dire que, ouais, je pesais d'un côté ce que me disait le médecin et je pesais de l'autre côté ce que j'estimais probable pour, en, en fonction de mes connaissances de moi-même et de mes capacités. Et finalement, je mettais l'un et l'autre dans la balance et je me retrouvais beaucoup plus équilibré que si j'avais été complètement désengagé par rapport à mon projet personnel, mon projet social ou mon projet sportif, en écoute tant simplement le médecin. Et c'est aussi euh, ce qui fait qu'à un moment donné, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique pour aller découvrir euh, une nouvelle Terre. C'est ce qui fait que toi, il y avait une part de doute, et je vais rebondir sur un, un phénomène euh, sportif qu'on connaît actuellement, mais toi, il y avait une part de doute dans ce que tu as raconté dans ton anecdote, c'est-à-dire que vous êtes parti, vous êtes allé en pleine nature, pas forcément en connaissance vous n'aviez pas forcément la connaissance de l'environnement. Euh, vous aviez pas forcément la maîtrise de cet environnement. Il y avait une part de doute sur la, votre capacité à réussir, Exactement. votre capacité à bien dormir. Votre... Et C'est ça qui vous a mû, c'est ça qui vous a motivé. Si on vous avait dit non, mais vous allez y aller, c'est super, vous allez voir, euh, vous allez super bien dormir, il va pas pleuvoir, il va faire doux, il va faire beau. Peut-être que votre motivation aurait pas été là. Peut-être que votre envie de vous dépasser aurait pas été là. Parce que justement, ce que vous recherchez, c'est douter de vous-même pour dépasser vos doutes. C'est aller chercher vos propres ressources. C'est aller vous titiller au plus profond de vous-même pour vous sentir exister. Sinon, vous auriez été complètement à droite, c'est-à-dire dans le confort, dans l'excès de confort, dans l'excès de croyance positive. Et vous vous seriez mis finalement dans la... Dans le désengagement. Vous auriez été désengagé parce que bon, bah, finalement, le projet, il est pas super. On connaît la fin. Est-ce que tu regardes un match de foot dont tu connais le résultat? Ça t'intéresse pas. Si tu sais que le match de foot, les gars ont gagné, leur ont mis 3-2 ou 3-1 ou 3-0, tu te dis, ouais, bon, à la fin, on sait qu'ils gagnent. Tu regardes pas pareil. Tu vas être sur ton smartphone. Tu vas discuter avec ton pote. Tu vas regarder que les moments marquants. Mais finalement, tu t'es pas engagé. Tu n'as pas la boule au ventre. tu T'as pas envie que ton équipe, ah, t'es pas dans le doute. Tu pas dans le doute de ce qui va arriver. Tu sais ce qui va arriver. Donc, on ne regarde pas un match quand on en connaît la fin. C'est pas intéressant. Ce qui nous plaît, c'est jouer le match. C'est y aller, c'est s'engager, c'est vivre avec son équipe ou le vivre soi-même. Et à partir de ce moment-là, ouais, la part de doute, elle nous fait gravir des montagnes. Et maintenant, je vais rebondir sur quelque chose. J'ai essayé de ne pas être trop long pour te pour renvoyer la balle que tu me titilles toi aussi. Mais prenons par exemple l'exemple de l'Ultra Trail. Je le connais parfaitement parce que l'Ultra Trail, tu vois, moi, je suis de Chamonix. Et euh, je l'ai vu euh, se créer, euh, comment dire, l'ultra trail du Mont Blanc. Je l'ai vu se créer à Chamonix. Moi, j'étais pas du tout un coureur à pied. Euh, j'ai jamais couru, ça m'a jamais plu. Euh, moi, je trouvais qu'on allait beaucoup plus vite avec deux roues que avec deux baskets. Et quand j'ai vu arriver l'ultra trail, j'ai vu les premiers arriver là en 2003. J'étais en larmes. Je voyais les mecs arriver euh, tout tordus, défoncés et tout. J'étais en larmes. Et je me disais, mon Dieu, ce que c'est beau, est ce que vivent ces mecs, ces nana. Ils sont, ils sont allés au bout de mêmes Ils ont vécu une purée d'aventure là, un truc de dingue et je m'y suis mis et je me suis fait mon premier ultra trail, j'avais couru 300 km, première course que je fais de ma vie à pied en dehors du scolaire l'ultra trail du Mont Blanc et j'ai vécu une vraie aventure humaine parce que j'étais plein de doutes, parce que je savais pas si j'allais y arriver, parce qu'il y avait cette croyance en moi que j'essayais de nourrir et en même temps, euh, cette incertitude totale du destin que j'allais vivre pendant cette course. Et ce que je recherchais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'aventure, on avait envie de vivre une aventure. Et moi, l'Ultra trail, j'y suis allé en 2006, je l'ai fini. Je l'ai terminé, défoncé. Hein, J'avais les panards, je te dis même pas. Mais j'ai vécu une aventure extraordinaire. Et je me suis désintéressé de l'ultra trail en 2013 parce que c'était devenu hyper régulé. Il fallait mettre tel type de veste. Il fallait avoir tel type de couverture de survie. Il fallait que ton sac fasse tel poids, que tel machin. Donc, on avait régulé l'aventure qui n'était plus une aventure, qui n'était qu'un règlement à appliquer où chacun allait non pas chercher à vivre quelque chose de personnel, mais à aller chercher uh, des points, des points qualificatifs pour être représentatif, pour avoir le droit. Et donc, elle était où l'aventure Elle était devenue inintéressante et je m'en suis désengagé. Et en discutant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que tous les participants initiaux avaient disparu de ces engagements-là et étaient retournés vers une pratique comme la tienne, c'est-à-dire une pratique aventureuse, où c'est nous qui définissons notre, euh, notre environnement, c'est nous qui allons définir notre projet sportif, et on ne s'occupe plus des règlements, parce que c'est les règlements qui, finalement, créent euh, le carcan de cette société, celle qu'on veut fuir.
2: C'est super intéressant cette euh, cette vision du doute que tu as. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. C'est Elisa Marceau qui disait que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Et je trouve que c'est une phrase extrêmement sage, mais c'était simplement pour la pour la parenthèse. Euh, et, et tu vois, le doute dans nos sociétés, il est, il est plutôt vu comme quelque chose de négatif et d'aversif. Parce que le doute, il y a une notion de peur inhérente à l'incertitude du résultat. Et donc, oui. si tu regardes la façon dont on vit, on refuse de manière générale le doute. On a envie d'être certain d'avoir son salaire au bout du, à la fin du mois, d'être en CDI pour être sûr de ne pas perdre son travail. Là, en ce moment, on, on a des problèmes énergétiques. Et donc, euh, les gens ont peur parce qu'ils ont peur d'avoir des coupures en hiver. Donc, ils font des stocks. Euh, C'est pour ça que les pelés euh, sont passés de 3,50 euros à 10 euros le paquet et qu'il y a des pénuries partout. Euh, tu vois, il y, y a vraiment cette, cette recherche de linéarité de linéarité dans la vie, dans le confort et de refus de, de cette homéostasie en fait qui caractérise par une sinuo sinuosidale euh, toute toute vie et toute forme de, de mouvement en réalité. Et, euh, et à l'inverse, toi, ce que tu montres, c'est que le doute, c'est au contraire un facteur d'engagement qui donne une énergie forte euh, pour la réalisation d'un projet, pour la la, la recherche de ses propres limites pour euh, son face-à-face face avec soi-même. Et euh, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Moi qui suis euh, mu par un désir d'exploration, de découverte du monde. Et, euh, et tu vois, j'ai un besoin viscéral de sortir de ma zone de confort pour euh, vivre des, des émotions au-dessus de la moyenne. Et... Euh, et... Et comprendre un petit peu qui je suis. Et tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose dans, dans, dans tu vois, chaque année, j'aime bien me fixer des défis sportifs ou autres. J'ai fait, euh, je sais pas, une semaine de yoga tout le mois en Italie où je me suis exposé au froid pendant une semaine. Et le dernier jour, on a passé 17 minutes dans une eau à 0 degré. Euh, J'ai fait le Mont Blanc euh, cet été. Euh, J'ai fait des Spartanes. On va en parler tout à l'heure parce que je, je, je voudrais avoir tes conseils pour la préparation d'une Spartan ultra qui fait, euh, 50 km, 60 obstacles, 4000 mètres de dénivelé, et à peu près 10 heures de course en en juillet. Alors qu'à la base, je suis pas du tout un trailer, euh, ni même un coureur d'ailleurs. Euh, donc, ça va être hyper intéressant d'avoir d'avoir tes, tes tes conseils en termes de de, de prépa en amont et puis euh, sur la gestion de course en elle-même. Mais tu vois, dans ces moments-là, à chaque fois, il y a il y, y a plusieurs notions. Déjà, il y a il y a il y a la recherche d'un objectif qui te dépasse en tant que, que personne, qui est plus grand que toi. Et ça, il y a un côté hyper excitant de se dire que tu es capable de gravir des montagnes, au sens propre comme au sens figuré. Ensuite, il y a l'effort, l'effort qui est souvent extrême et qui te pousse à aller rechercher dans tes extrêmes limites et te permettre de prendre conscience qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu imaginer de base avant d'aller les explorer. Ensuite, il y a la fierté, la fierté d'arriver au sommet, la fierté, et encore une fois, hein, le sommet, c'est à la fois... Euh, une expérience que j'ai vécue dans mes expériences d'alpinisme, mais aussi euh, dans le sens figuré, parce qu'on peut faire des parallèles, comme tu le disais très bien, avec l'entrepreneuriat, avec n'importe quelle sortie de sa zone de confort, avec n'importe quelle recherche euh, d'objectifs euh, ou d'évolution euh, de son potentiel et de ce qu'on est capable de faire sur Terre. Tu vois. Et donc, l'atteinte du sommet, elle t'apporte elle elle cette fierté, cette fierté d'avoir atteint et d'avoir justement transformé ce doute et cette peur en la réalisation euh, d'une réussite. Et, euh, et donc, elle est aussi hyper gratifiante. Et enfin, tout ça, ça te crée un ancrage. Un ancrage pour toutes les autres expériences que tu vas vivre. Et, et j'ai cru comprendre dans ton histoire que tu as parlé plusieurs fois de rebondir, de résilience. Tu n'as pas cité le mot, mais on pourrait parler d'antifragilité. Je pense que cette antifragilité, elle vient aussi de la somme des expériences de vie qu'on a pu expérimenter au cours de notre existence et qui nous donne... Un référentiel de ce qu'on est réellement capable de faire, qui dépasse largement ce qu'on aurait pu croire à la base, et qui nous permet face à des difficultés, face à des que ce soit lors d'un défi ou que ce soit par la force du de l'environnement, le, de du contexte qui parfois euh, est euh, extrêmement difficile à surmonter. Et ben, on sait qu'on a en nous une force supérieure capable de faire face aux éléments. Et, euh, et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, et ben, le fait de, de se fixer euh, des défis, des objectifs. Et là, c'est vrai qu'on a parlé de sport, mais ça peut être, euh, je sais pas, par exemple, euh, aller euh, faire un concert alors qu'on sait pas chanter, etc. Ça peut être toutes sortes de d'exploration, de, de passions qui nous animent. Et ben, j'ai l'impression que ce qu'on vient surtout chercher. C'est euh, c'est la connaissance de nous-mêmes, tu vois. Et donc, justement, je vais te demander, toi, euh, tu as, as fait des ultra-trails, euh, tu as ouvert une rivière que tout le monde euh, disait impossible. J'ai lu ça dans ton livre, « Vous êtes le meilleur coach du monde euh, ». Tu as accompagné des athlètes d'élite euh, dans plein de disciplines différentes, des entrepreneurs. Qu'est-ce que ces gens-là... Tu vois, il y, y a des gens de façon extérieure. Ma mère, par exemple, elle pourrait me dire « Je comprends pas ce besoin de euh, se mettre en danger, de se mettre en difficulté, d'aller faire des choses qui... » parfois viennent même à l'encontre de, de, de notre physiologie tu vois tu vois. après un ultra trail par exemple tu peux être immunodéprimé pendant plusieurs mois fatigué avoir du mal à récupérer etc t'as vraiment été poussé tes extrêmes limites pourquoi aller aussi loin Alors quel est ton why <rire> Alors, je me
0: suis souvent... Tu imagines bien que, comme, tout, comme tous les athlètes, comme toi, comme tous ceux qui, qui s'engagent dans des projets un peu, on va dire, un peu fous, mais le, le projet fou peut être au coin de sa rue. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au Népal, euh, descendre la Maudicola euh, ou euh, traverser le désert du Gobi. Euh, le projet il peut être au coin de sa rue et ça peut devenir un projet fou pour n'importe qui. Euh, L'important, c'est euh, l'essence même du projet. Et finalement... Euh, ce qu'on recherche quand on, on, on se comment dire quand on se met pour certains en danger, c'est-à-dire que ceux qui nous regardent faire ce genre de choses vont se dire mais tu te mets en danger physique, physiologique, mental, euh, social parfois. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Mais pour exister. Pour exister, ma bonne dame, parce qu'à un moment, euh, dans cette société où euh, on te aujourd'hui, là, en ce moment, mais on, on, on s'en rend compte tous les jours, tu vois, tu ça me fait vibrer là ce que tu me poses comme question, parce que on nous apprend à éteindre la lumière, on nous apprend à ne pas faire couler l'eau, on nous apprend à fermer les portes, on nous apprend à mettre des pulls à col rouler, on nous apprend à nous, à nous. Qui nous apprend ça en plus Des gens qui n'ont pas fait le quart du tiers de ce que nous avons été capables de réaliser. Des gens qui sont toute la journée dans leur confort, dans leur zone de confort, viennent nous apprendre, à nous qui avons exploré la Terre, qui avons exploré notre univers, qui avons exploré notre carte routière, comment nous comporter face au froid, au chaud. Il fait chaud, mettez-vous à l'ombre, couvrez-vous, euh, prenez, buvez de l'eau. Non mais attends quand tu es dans cette société-là qui te dit « manger trop gras, trop salé, trop sucré et pas bon pour la santé », quand on te dit « il faut acheter la nouvelle Volkswagen, mais en même temps, pour les trajets courts, utiliser les transports en commun », que toutes les injonctions paradoxales de la publicité, de la communication, de la société actuelle sont en train de faire de nous des êtres aseptisés, des êtres avec, excuse-moi de, de l'image, mais avec des culs plus gros que la tête, parce qu'à force de passer notre temps sur des canapés à écouter ces injonctions paradoxales, on en devient stupide à un point euh, <rire> monumental. Aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'un être normalement constitué, non pas un surhomme ou une surfemme, ait besoin à un moment donné de se dire « No way » je vais aller chercher quelque chose qui m'appartient, je vais me sentir dans mon corps, je veux sentir la douleur dans un muscle, je veux sentir ma poitrine respirer plus fort, je veux sentir mon cœur battre et mon cœur, c'est mon système émotionnel, celui qui agit sur le ventre. Je veux des émotions. Moi, la seule émotion que fait naître aujourd'hui cette société, c'est une émotion négative, c'est de la colère et du dégoût. Donc, comme je ne peux pas vivre en permanence en colère ou dégoûté, je vais à aller créer mes propres émotions, je vais aller les rechercher moi-même au contact de la nature, au contact de gens bienveillants et non pas les toxiques que je garde le plus loin de moi et je ne me bats plus avec les toxiques, je leur fais une prise de judo et je les éloigne de moi parce qu'il n'est pas nécessaire de perdre son temps avec quelqu'un qui était toxique, il vaut mieux gagner son temps au contact de gens bienveillants. Donc, ne nous battons pas pour convaincre les toxiques qu'ils sont toxiques, qu'ils nous sont toxiques et qu'ils ne doivent plus l'être, Laissons-les de côté et centrons-nous sur la bienveillance, centrons-nous sur l'amitié, centrons-nous sur ce qui est bon pour nous. Et donc, dans cette société totalement aseptisée, totalement lissée, complètement démentielle, à un point où tu te poses la question à 55 ans, si tu es toujours un enfant, tu te demandes, celui qui te parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a réalisé dans sa vie, quel moteur de Boeing il a créé pour être capable de te dire que quand il fait froid, faut que tu mettes un pull à col roulé ou quand il fait chaud, faut que tu boives. Voilà, on en est là, à 55 ans, moi j'en suis là, c'est-à-dire que je suis dans une société où on m'apprend comme un enfant, donc à un moment donné, effectivement, j'ai besoin de me recentrer sur moi, et quand on dit se recentrer sur soi, c'est sur ses capacités, ses compétences, ses savoir-faire, et surtout ses savoir-être, et ses savoir-être, à un moment donné, ils sont mis en doute par cette espèce de confort moral qui devient plutôt une, conf... une conforme moral, c'est-à-dire vous devez tous penser pareil, vous devez tous faire pareil, eh bien non, pas moi. Si toi, tu penses que c'est pas bon d'aller courir, si toi, tu penses qu'il est très bien de continuer aujourd'hui à faire telle ou telle action qui a été rebattue comme inutile pendant des années, mais on te dit que c'est bien de faire comme ça, eh bien pas moi. Moi, je vais aller courir longtemps, je vais aller nager longtemps, je vais aller pédaler longtemps, mais je vais surtout vivre beaucoup et je vais vivre intensément. Et moi, c'est cette intensité de la vie que je recherche et que je veux faire partager aux autres. Et quand on a un projet, si on veut pouvoir le mener à bien, il faut y mettre de l'intensité. Parce que si j'arrive, par exemple, vers toi qui veux mener ton projet de, de Spartan ou ton projet professionnel et que je ne suis qu'en train de te mettre des warnings partout. « Oulala, là là, à la Spartan, tu vas, il va y avoir tel type d'obstacle. Warning, attention !» Ça Spartan, il va y avoir tel type d'obstacle après. Warning, attention. Puis alors, sur warning, parce que tu as passé celui d'avant, mais celui d'après, t'arrives fatigué. Warning, warning. Et puis warning, 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 warning. Et tu vas dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce merdier là Qu'est-ce que tu. Euh, je suis incapable de le faire, non. On va travailler sur le plaisir, l'envie, le désir, les compétences, les qualités, les savoir-faire, tout ce que tu as cultivé, tout ce que tu es capable de produire avant, tout ce que tu vas être capable de produire après. Et là, par contre, tu vas arriver à ta Spartan et tu vas avoir envie de la bouffer. Et c'est exactement pareil pour tous les projets de vie, sociaux ou familiaux. Si euh, tu rencontres une super nana et que vous vous faites les yeux doux et que d'un seul coup, tu as ton pote qui dit « non, non, mais attends, warning, hein, euh, elle, elle n'est pas pour toi ». Euh, bah, 90% des gens vont dire « Ah ouais t'as raison, elle n'est pas pour moi. » Et puis, t'en as 10% qui vont dire « Mais pourquoi elle serait pas pour moi bah, ?» Ça, c'est les winners. C'est naturel, c'est-à-dire pourquoi Donc, qu'est-ce que c'est le pourquoi C'est une interrogation C'est une interrogation C'est un doute Pourquoi pourquoi elle serait pas pour moi Elle est magnifique, on s'est regardé, on s'est souri, pourquoi j'aurais pas euh, moi aussi ma chance avec cette super belle fille et de vivre une relation amoureuse avec elle et peut-être lui faire des enfants et peut-être lui un projet de vie que tout le monde regardera comme merveilleux et comment il a fait pour la convaincre Bah ouais, Parce qu'il s'est posé juste la question pourquoi qui va induire derrière une autre question, c'est le comment. Et le comment, c'est appel à tes compétences, à tes ressources, à tes qualités. Donc, le pourquoi, il doit être tout petit et derrière, on y met un gros comment. Et ça, c'est notre boîte à outils.
2: Magique, merci pour cette réponse magnifique. Moi, qui essaie justement de partager euh, ce feu intérieur qui m'anime et cette volonté d'une vie plus intense. Et, et ce pourquoi, effectivement, il est fondamental. Et moi, il est entré dans ma vie il y a, il y a, quelques, il y a quelques années où j'ai commencé à remettre en cause... Un tas de, de comportements hérités, sociétaux, euh, d'habitudes de, de vie que j'avais, mais qui ne reposent sur rien de concret. Et, euh, et quand tu commences, mais simplement à te poser la question, est-ce que ce que je fais euh, correspond à ma nature d'animal humain euh, ou à de, ou, ou à ma nature de citoyen de la Terre tu, vois, tu peux t'apposer sous différents prismes et bien, ça te permet de remettre en cause un tas de choses et puis de trouver des réponses qui correspondent mieux à ta nature profonde et qui ne sont pas simplement le fruit euh, d'héritages passés sur lesquels tu n'as eu aucun contrôle et, et juste je voudrais faire une parenthèse parce que tu as parlé des, des médias des injonctions, etc et moi qui suis issu de ce, ce, un peu de ce monde-là euh, d'un point de vue professionnel, euh, j'aimerais partager un petit hack déjà, euh, je fais une diète d'information, je regarde, j'ai pas la télé déjà, donc premier première, première suppression, et ensuite avant je commençais quand même ma matinée par lire un petit peu les, les, les news, les actus sur quelques, sur quelques journaux. Et en réalité, euh, eh ben, ça se fait perdre pas mal de temps. Souvent, c'est que des informations négatives. Et en plus, euh, leur objectivité est de plus en plus partielle. Et euh, je voudrais prendre pour exemple euh, le, le partage de la valeur, l'évolution du partage de la valeur des revenus publicitaires euh, dans les médias. Avant, ils avaient 100% des revenus publicitaires. Maintenant, ils en ont plus que 25%. Les 75% récents sont partis chez Facebook, Google, etc. Et du coup, avec 25%, ils doivent réussir à subvenir à leurs coûts qui sont toujours aussi importants euh, ou qui auraient dû être toujours aussi importants. Ça peut mathématiquement pas être le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe Déjà, ils font la guerre entre eux. Donc, euh, c'est ça qui a vu l'émergence de toutes les méthodes type clickbait, donc euh, des titres un petit peu racoleurs qui, parfois, présentent une vérité partielle. Et si on s'arrête là, on a l'impression d'avoir compris quelque chose alors qu'en réalité, le titre était euh, volontairement... Euh, volontairement faux entre guillemets et, euh, et la vérité se trouvait dans les lignes suivantes mais comme la plupart des gens s'arrêtent au titre et le partagent sur Facebook et qu'après il y a une espèce de capillarité qui fait que tu vas le dire à l'autre ah j'ai lu ça sur le Figaro etc alors qu'en fait non tu l'as pas lu t'as juste lu le titre et tu le dis à quelqu'un et moi je me dis ah bah il me l'a dit moi je le connais celui là je lui fais confiance donc euh, je pense qu'il a, qu a vérifié ses sources et après tu le redis autour de toi etc as un partage d'informations comme ça qui qui, euh, qui est complètement dégradé et qui fait la part belle aux fake news, etc. Et donc, donc tu as ce premier phénomène du clickbait. Le second, qui est la, la réduction des coûts journalistiques, parce que les rédactions coûtent trop cher, eu égard aux revenus générés. Et donc, on a vraiment un appauvrissement de la qualité des informations auxquelles on a accès. Donc, passer beaucoup de temps devant TV ou à les journaux, etc., eh ben, c'est une bonne façon de perdre du temps, d'avoir une humeur négative, parce qu'il n'y a que des informations négatives, et en, et en plus de quoi, de même pas élever sa, 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 sa connaissance, parce que les informations qu'on y trouve sont partielles, subjectives, et... Euh, avec une rigueur journalistique de plus en plus déplorable. Et ça, je le dis par expérience, pas seulement par observation, mais parce que je travaille avec des tas de journalistes qui font ce constat-là euh, de façon euh, triste et en même temps euh, systémique, parce que c'est pas de leur mauvaise volonté, c'est simplement un système qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est euh, emballé et euh, duquel on a du mal à trouver une sortie euh, positive. Bon bref, c'était pour la parenthèse. J'ai pas envie de 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 de, de, de qu'on qu parte qu'on parte là-dessus, mais je trouvais quand même important de, de, de partager. Euh, euh, ce, ce petit détail. Et donc, euh, tu as posé le mot le comment. Alors du coup, comment on y arrive T'as un objectif qui t'anime, qui a un niveau euh, correct d'engagement sur ta courbe de Gauss où il est bien au milieu, il y a suffisamment de doutes pour euh, t'exciter, t'engager et que l'issue soit incertaine, mais en même temps, pas trop pour euh, pas non plus te terroriser et te clouer sur place en te disant que tu arriveras jamais. Maintenant... Donc moi, par exemple, si on prend mon, mon exemple d'objectif de, de Spartan euh, au mois de juillet, mais l'idée, c'est évidemment que les outils que tu partages puissent être appliqués à n'importe quel objectif. Euh, Qu'est-ce que la prépa mentale peut m'apporter dans la préparation de cet objectif Quelles sont les grandes étapes auxquelles je dois prêter attention
0: Alors, déjà, définissons exactement ce qu'est la prépa mentale, parce qu'il y a énormément de gens qui parlent de prépa mentale, qui entendent parler de prépa mentale, qui, euh, qui connaissent, entre guillemets, la prépa mentale, sans vraiment savoir ce que c'est, sans vraiment savoir ce que ça apporte. Alors moi, j'ai une manière, j'ai une métaphore pour expliquer un peu ce qu'est la prépa mentale. C'est euh, un athlète, un chef d'entreprise, quand il prépare son projet... Il fait appel à diverses ressources qui vont être euh, sa, son service des ventes, euh, qui vont être euh, sa comptabilité, qui vont être son marketing, qui vont être, etc. Tout, toutes les ressources de l'entreprise. Un athlète, il va définir un objectif et c'est en fonction de cet objectif, pareil, il va faire appel à ses ressources. Donc, euh, toute sa logistique, l'entraîneur, le préparateur physique, son kiné, euh, euh, son logisticien, etc. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que devient le euh, chef d'entreprise ou l'athlète? En fait, c'est exactement comme s'il devenait une voiture de course. Donc, tous les logisticiens, tous ceux qui travaillent autour sont les mécaniciens. Ils sont en train de bien gonfler les roues, choisir la bonne essence, bien régler le moteur, régler les suspensions, ajuster le baquet, nettoyer le, le pare-brise. Ils sont en train de faire tout ça. Mais, in fine, on met le gars au, au volant. Et qu est -ce qui, qui est-ce qui va piloter le volant Est-ce que c'est sa, sa main droite, sa main gauche Est-ce que c'est le carburateur ou l'essence Est-ce que ce sont les freins Non, c'est un tout. Tout cela, c'est un tout. C'est une, une chimie, une mécanique qui se met en place. Mais qui est-ce qui pilote le, le tout Le mental. Là, ce cas, le pilote dans la tête. Uniquement cela. Sous-entendu, si tu prends le chef d'entreprise A, B, C, D, que tu as tes quatre chefs d'entreprise, que tu les prépares, identiquement, que tu leur donnes, que tu en fais des machines de course, que derrière, tu mets un corps derrière le volant, qu'est-ce qui fera que l'un va gagner la course, l'autre va être deuxième et le troisième va être sur le podium ou euh, malheureusement va sortir de la route. Le mental, la manière d'anticiper, d'accélérer, de piloter, d'avoir confiance, de douter, de reprendre de l'adhérence, etc. Et ça... C'est exactement ce qui va te faire gagner ou perdre une course. Ça n'est pas les réglages, parce que les réglages, on part du postulat qu'aujourd'hui, par exemple, pour un athlète de très haut niveau, euh, il y a une multitude de préparateurs physiques qui savent très, 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 très bien amener un athlète au plus haut niveau. On l'a vu, par exemple, avec nos tennisman français. Euh, Aujourd'hui, un, un de son gars, ou, euh, comment, comment ils s'appellent l'autre sujet, j'ai euh, oublié, tu vois, ils ont une, une carrière tellement exceptionnelle, euh, sont, sont des athlètes incroyables, c'est des athlètes incroyables. Euh, quand ils sont arrivés, qu'ils sont sortis du junior, tout le monde disait que c'était euh, les futurs Nadal, les futurs fédéraires etc. C'était non Nadal ou non fédéraires Qu'est-ce qui a fait la différence eh bien, à un moment donné, c'est le mental. C'est le mental de ces athlètes, la manière dont ils se sont appropriés leur discipline, la manière dont ils sont rentrés dedans, dont ils l'ont conçu. Alors, on va te dire, oui, mais un tel s'est blessé, un tel était plus fragile. Non, il s'est pas blessé, il n'était pas plus fragile. C'est toute son organisation, toute la manière dont il a euh, mentalisé son organisation qui, à un moment donné, a été défectueuse par rapport à un Federer, un Nadal ou, ou un autre. Et ça Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre un objectif que j'atteins et un objectif que j'atteins pas. Une personne que je deviens ou une personne que j'aimerais être. Et ça, on ne peut pas le juger, on ne peut pas porter des jugements péremptoires en disant « tel athlète est nul » ou « tel athlète est bon ». C'est simplement qu'à un moment donné, ils auraient dû bénéficier d'un vrai accompagnement mental alors certains s'y sont mis, certains ont été chercher des accompagnateurs ou, hommes ou femmes mais euh, ils n'ont pas bénéficié des bons conseils, ils les ont vus soit comme des gourous qui allaient leur faire gagner euh, n'importe quel tournoi, soit ils les ont pris finalement un peu à la légère oubliant que finalement eux aussi euh, avaient des choses à apprendre d'un point de vue mental et que ça n'était pas simplement prendre un préparateur mental et le mettre dans sa boîte à outils qui allait faire la différence, c'était prendre un préparateur mental, valider ses compétences. Donc, ça voulait dire avoir quand même un certain savoir-être pour pouvoir valider les compétences de ton interlocuteur. Et une fois que tu as validé les compétences de ton interlocuteur, il va falloir te remettre entre ses mains et accepter qu'il te fasse voir ta réalité, qu'il travaille avec toi sur ta construction d'objectifs. Donc, prenons ton cas. Maintenant qu'on a défini ce qu'était la préparation mentale dans euh, sa pratique, euh, comment dire, euh, théorique. Prenons ton cas. Tu veux faire une Spartan en juillet c'est grosse, c'est un gros événement, c'est un événement puissant qui va, qui va te, te, te demander un niveau d'engagement maximal. Euh, pour ce faire, il va falloir que dès aujourd'hui, tu ne travailles pas sur ton incompétence, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je vais être plus fort demain. Tu vas travailler pour sur une chose qui va être importante, c'est asseoir tes compétences. Donc, ça veut dire déjà connaître ses compétences. Quelles sont tes compétences Dans mon livre, je reprends l'exemple de la dictée. Quand on veut faire une dictée à un gamin de 200 mots, la maîtresse, elle va entourer les 18 fautes et elle va lui rendre sa feuille avec un gros 2 sur 20. Bon, super 18 fautes valent moins 18, mais 182 mots justes valent 2. Pourtant, c'est ses compétences. Donc, ses compétences ne valent que 2. Ah non, ces compétences, elles valent 182, madame, je suis désolé. Et les 18 fautes valent 18. Donc lui, il a 182 sur 200, il n'a pas 2 sur 20. Voilà, donc déjà, inversons le process. Quelles sont tes compétences Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui Combien de temps tu sais courir Quel type d'obstacle tu sais franchir Quelle est ta capacité respiratoire euh, Quelle est ta capacité d'endurance Quelle est ta capacité de résistance de force Définissons ça définis-le de ton côté par des outils de la préparation physique, toujours en gardant en filigrane ton objectif final. Voilà. Ensuite, tu vas mettre dans cette dans ce calendrier qui te sépare du mois de juillet, tu vas mettre un ou deux objectifs intermédiaires qui vont pas être des objectifs de performance, qui vont être des objectifs de compétences. Donc des objectifs sur lesquels tu vas te dire tiens, celui-là, il faut que je finisse particulièrement frais. Ça veut dire que tu vas devoir gérer ton endurance de force un peu en deçà pour être capable de finir frais, pas finir complètement détruit parce que ça ne t'apportera pas le résultat de rechercher. Ton résultat, c'est je dois être capable d'apprendre à gérer mon effort pour finir frais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finir frais sur un objectif qui va durer deux heures et demie ben, Je vais m'organiser pour finir frais. Donc, ça veut dire que je vais diminuer ma vitesse. Je vais peut-être essayer de monter plus en souplesse, essayer de travailler plus sur de la technicité plutôt que de la puissance parce que c'est très consommateur d'énergie. Je vais essayer d'avoir une course plus économe. Je vais essayer de me décentrer de ma course pendant ma course pour me centrer sur mon objectif de fraîcheur. Et donc, la fraîcheur, ça veut dire quoi Je mange bien et je m'hydrate bien. Ça veut dire que je mange bien à partir de quand et je m'hydrate à partir de quand Et je m'hydrate à quelle fréquence Et je mange à quelle fréquence Et comment est-ce que je suis capable aujourd'hui de définir cela Par ma compétence, ma qualité et mon expérience. Donc, je vais la transposer sur un objectif intermédiaire. Si j'atteins cet objectif intermédiaire, le deuxième objectif de compétence qui va suivre, peut-être que ça va être un objectif de rechercher par exemple la vitesse sur le dernier, le dernier segment du parcours, sur les trois derniers obstacles. Donc, ça veut dire que je dois être capable de gérer, mais aussi d'accélérer. Ou inversement, je dois être capable de démarrer très vite sur trois obstacles et ensuite de gérer avec ce qui me reste. Parce que c'est ce qui va m'arriver sur cette énorme épreuve. Et donc, je vais commencer à me créer des micro-challenges, des choses qui me motivent, sur lesquelles je peux me centrer. Et non pas à chaque fois que je rentre dans un objectif, me dire « Ouais, je dois finir, je dois être dans les 300 premiers ou je dois être dans les 100 premiers. » Parce que ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que tu atteignes un objectif personnel. Et après, tu regardes où ça t'amène dans le classement final. OK, c'est une donnée, je m'en fous. L'important, c'est que je m'étais dit que je devais terminer euh, très très facilement, très bien, pas complètement détruit et je m'étais dit que je devais être capable de passer les trois premiers obstacles dans un temps extrêmement réduit mais par contre ça allait être très consommateur d'énergie donc ça veut dire que derrière je dois être capable de continuer avec ce qu'il me reste, donc comment est-ce que je me gère Et là tu vas devenir très fort, très puissant, très en confiance parce que quand tu vas ressentir exactement les mêmes ressentis sur ta Spartan de juillet que sur la sortie du troisième obstacle où tu sors, tu es déjà quand même bien carbo, tu as déjà bien de la du lactique dans les jambes, bien du lactique dans les épaules et dans les bras, et tu vas te dire, bah tiens, je suis au milieu de la spartane et je ressens exactement la même chose et j'ai été capable de finir. Et bien donc, tu es plus en terrain connata, tu commences à mieux comprendre ce qui t'arrive et à prendre confiance en toi par rapport à l'événement présent. Et ça, c'est très important.
2: C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est ça qui permet… Euh... Le jour J, tu vois, sur des courses très longues comme ça, par exemple, au bout de 5 heures, euh, t'es épuisé, t'as l'impression d'être face à un mur et tu te dis que t'es qu'à la moitié, qu'il te en reste encore 5. Euh, C'est là où tu fais appel justement à ces ancrages de, de sensations passées, où tu dis, OK, j'ai déjà ressenti ça, j'ai réussi malgré tout à trouver les ressources au fond de moi, j'ai le chemin d'accès, je peux y accéder et continuer. Oui,
0: alors justement... Il faut toujours bien savoir ce qu'on vient chercher. Quand on va aller faire l'effort que, que tu vas être contraint d'effectuer en juillet, tu vas chercher un effort qui va t'amener à puiser dans tes ressources ultimes. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, physiquement, tu es mal dans ta peau. On ne peut pas dire que tu sois bien quand tu es en train de puiser dans tes ressources ultimes. Euh, tu vas te ressentir euh, en proie au doute. Et pour casser le doute, il faut se remettre en mode action. L'action inhibe l'émotion. L'émotion, elle est elle est, elle est elle est, difficilement gérable si tu es inactif. Elle devient particulièrement facilement gérable si tu es en action. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas lire un livre et être concentré sur mon texte en tapant à la machine ou en répondant à quelqu'un. Je ne peux me centrer que sur une chose. La concentration, elle n'est pas divisible. Ça, c'est mmh. quelque chose de fondamental à savoir. Donc... Qu'est-ce que je peux aller chercher comme chose, comme contexte, comme euh, euh, piste mémorielle qui va me recentrer et m'amener en mode action ben Une chose toute simple, c'est que je souffre, j'ai mal. Comme tu dis, euh, je suis face à un mur, j'en chie, je ne peux plus y aller, je je sens que je suis démoli, que j'ai plus de jus. Et il me reste cinq obstacles à à, à franchir. Eh bien, je me redresse. Donc déjà, je, je prends sur moi euh, de reprendre contrôle de mon organisme, de mon corps physique, je me redresse et je me le dis. Je me dis, Dominique, redresse-toi. Redresse-toi et maintenant, les cinq prochaines minutes, tu vas te redresser et tu vas essayer de marcher ou courir. Marcher, souvent, c'est mon cas parce que quand je suis trop mort, je marche. Mais je vais essayer de courir droit, je vais essayer de courir redressé pour la pure et simple raison, c'est que je dois reprendre le contrôle. Ce faisant, je reprends le contrôle de mon organisme, donc je me concentre sur mon postural. Eh bien, je me rends compte, et tu t'en rendras pas compte sur le moment, mais tu t'en rendras compte après, que les cinq minutes où tu as demandé à ton organisme de se redresser tu n'étais plus en train de douter de toi, tu n'étais plus en train de te poser la question des cinq prochains obstacles parce que tu avais repris le contrôle essentiel de toi-même, tu t'étais recentré sur du postural et pour ce faire, bah, comme il n'y a pas de concentration divisible, si je suis vraiment bien redressé, ça veut dire que je suis très très concentré sur mon postural. Et donc, je ne suis plus en train de laisser div divaguer mon esprit sur oh, « je vais abandonner, je ne vais pas tenir le coup, j'en peux plus, j'ai mal. » Bon, première chose, et la deuxième chose, une fois que tu as compris que ça y est, j'ai une posture, eh ben, tu vas te sentir mieux pour une raison mécanique, pure et simple. C'est que tu regardes tous les athlètes qui commencent à être mal, ceux qui terminent les marathons pliés en deux. Ils sont de plus en plus mal et de plus en plus pliés en deux pour une raison simple. C'est que plus on s'affaisse, moins on peut respirer. Moins on peut respirer, moins on oxygène ses muscles, moins on oxygène ses muscles, moins on va vite, moins on peut se redresser. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux on se remet dans un cercle vertueux, vertueux en se redressant, tout simplement parce qu'on va redonner de l'amplitude au diaphragme qui va réoxygéner les muscles, mieux faire circuler le cardio-respiratoire, mieux éliminer le lactique, mieux alimenter les muscles, donc forcément, je me sens d'un seul coup un peu mieux. Et pourquoi C'est pas parce que j'ai pris une barre énergétique de plus, c'est pas parce que j'ai bu une boisson énergétique de plus, c'est simplement parce que j'ai remis du, de, de, de l'air dans le carburateur. Première chose. Deuxième chose, il faut nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit et lui donner envie d'aller franchir le cinquième des derniers obstacles, puis le quatrième, puis le troisième, puis le second, puis le premier des derniers obstacles, celui qui t'emmènera à l'arrivée, eh bien, il faut se dire, c'est ça que je suis venu chercher. C'est ce ressenti-là que je vis, là, maintenant que je suis venu chercher. C'est pas terminé, terminer la Spartane parce que c'est ce que je te disais. Si je t'avais dit, là, si je te dis maintenant, tu vas la finir la Spartane, il n'y a aucun problème. Euh, tu seras fatigué, tu auras mal aux pieds, tu auras mal aux bras, mais tu vas la finir. Et ben, tu vas voir que tu auras du mal à aller t'entraîner. Tu vas voir que tu auras du mal à te sortir euh, les tripes pour vivre ton objectif. Parce que, ouais, je connais le résultat. Donc, c'est ça que tu es venu chercher, cette incertitude et cette envie de jouer avec toi-même. Et quand tu vas avoir mal aux jambes, mal au corps, tu vas dire « Ah putain, c'est cette sensation-là que je suis venu chercher ». Risant, ris de toi, ris de ton état pitoyable de pauvres petits coureurs qui souffrent, ris de toi-même parce que c'est ce que tu voulais, c'est ce moment-là que tu veux vivre, donc sois heureux de le vivre, parce que si demain tout ça passe comme une fleur, eh ben c'est génial mais finalement c'est pas enivrant et ça te donnera pas forcément envie de le revivre. Par contre, si tu souffres, si tu as mal et que ah, tu franchis la ligne d'arrivée, tu vas te dire ouais, c'est ça que j'étais venu chercher. Cette souffrance de moi, c'est-à-dire moi me sentant exister et dans chacune des particules de mon corps, j'existais j'étais là, j'étais présent mon bras droit souffrait, il était là j'ai un bras droit, j'ai une main, j'ai des fléchisseurs des doigts qui ont eu mal partout ouais c'est le bonheur je, je vis, ça y est j'existe je suis je ne suis pas finalement qu'une entité, je suis un corps qui
2: vit je me sens vivant, ouais, c'est magnifique et ça me fait penser à un podcast que j'ai enregistré avec Bernard Hanslem qui est euh, médecin euh, neuropsychologue et euh, sur la gestion des émotions. Et justement, tu vois, je, re, je retrouve des, des similitudes parce que euh, souvent, tu as tendance, quand tu ressens des émotions, à essayer de les, de les rejeter à te dire que tu n'es pas digne de les ressentir, ou à l'inverse, à les mettre dans un coin de ta tête, à essayer de les laisser bien loin de toi, et justement à pas les accepter, à pas les vivre. Et il disait, la base de, de la gestion des émotions, c'est d'abord d'accepter l'émotion. Donc de se dire, ok, je ressens ça, qu'est-ce que je ressens Je ressens ça, ok, c'est comme ça, etc. Et puis après, tu peux mettre en place des stratégies de, de réorientation, etc. Et c'est un petit peu ce que tu montres. Là, l'idée, tu, tu souffres, tu es dans la douleur, etc. Bah, plutôt que d'essayer d'emmener ton esprit ailleurs et de penser à une jolie plage, etc., tu commences d'abord par accepter l'état dans lequel tu es, avoir de la gratitude pour ça, parce qu'effectivement, comme tu le dis merveilleusement bien, c'est dans ces moments-là que tu te sens vivant et c'est ce que tu es venu chercher. Et puis après, tu as une forme de réorientation en mode « Ok, maintenant je focalise ma concentration sur quelque chose de bien précis, qui est ma posture et donc toutes les sensations corporelles aussi qui sont liées à ça et qui te, qui permettent aussi d'occuper le cerveau et d'éviter euh, qu'il processent sur... Euh, » sur les 30 km qui lui restent ou 40 km qui lui restent bon là j'ai je parlais plutôt pour des pour des ultra trails tu vois qui parfois sont extrêmement longs et là si t'es crevé et que tu te dis putain il me reste 40 km mais t'y arrives jamais quoi donc euh, donc il okay. y a peut-être aussi cette logique aussi de parce que tu disais ok je me concentre sur sur ma posture pour les cinq minutes qui viennent de fragmentation aussi euh, de de la pensée tu vois pas penser à tout ce qui reste à faire mais juste à la prochaine étape et puis une fois qu'elle est atteinte, oh bah ok c'est bon je l'ai atteint, je peux passer à la suite, et ainsi de suite. Exactement.
0: C'est exactement
2: ça. Tous, tous les process, de
0: toute façon, euh, les process, euh, comment dire, de performance ou les process de performance réaliste sont basés sur une segmentation. On ne peut pas voir un process dans un dans une méthode globale, mais on est obligé de le voir par palier, par, euh, par marche. Et donc, euh, à chaque fois que tu franchis, tu dois segmenter ton projet. Donc, toi, par exemple, si tu as 10 obstacles, tu vas, tu vas segmenter ton parcours en trois euh, parties ou en quatre parties. Et euh, tu dois fermer la porte à chaque fois que tu en franchis franchi une avec le sourire. Et tu ne dois pas te dire… Alors, il faut faire attention à ça parce que tu as des gens qui dévoient ce, ce système. Euh, notamment, par exemple, je reprends le cadre du TMB. Euh, tu pars de Chamonix, tu vas jusqu'à Courmayeur en Italie. Donc ça fait à peu près 75 km. Et après, tu pars de Courmayeur pour revenir à Chamonix. Et là, ouais. à Courmayeur, tu as une énorme base de vie. Et souvent, tu vois des athlètes qui sont préparés, mais comme des, des rasoirs. Tu vois des gars, euh, mais pff, incroyables. Tu te dis, bah eux, il va falloir, euh, il va falloir faire fort pour les, les rattraper. Et en fait, ils abandonnent à Courmayeur. Et quand tu discutes avec eux, ils avaient, ils s'étaient dit. Ouais, je verrai à Courmayeur comment ça va, parce que mmh. si ça va pas, je, je pourrais bâcher à Courmayeur. Mais dans quoi tu parles de bâcher à Courmayeur Comment tu intègres l'abandon dans ton projet Est-ce que tu connais un chef d'entreprise qui te dit tiens, je vais aller conquérir le marché nord-américain, et oh, puis si ça va pas, bah, je m'arrêterai au milieu de l'Atlantique Mais non, <rire> tu, tu, tu vas pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Coco. C'est c'est je vais conquérir le marché nord-américain. Ok, peut-être que je vais d'abord commencer par le Canada. Et puis, peut-être que je vais commencer par la province de Montréal, euh, du Québec. Et je vais faire Montréal-Québec parce que c'est francophone. Donc, je vais tester un petit peu mes pistes de, de commercialisation. Je vais essayer de comprendre un petit peu euh, dans ces environnements-là comment ça fonctionne. Puis après, je vais, hop, je vais aller peut-être sur le Canada anglophone. Puis après, je vais descendre sur l'Amérique du Nord. Et après, je vais aller sur l'Amérique du Sud. Voilà. Là, c'est une manière de segmenter son projet. En ayant toujours une phase logique, une phase intermédiaire qui te permet de te dire, voilà, j'évalue mes compétences, mes qualités, mes savoir-faire parce qu'ils vont grandir en justement les explorant et les adaptant à leur environnement. Ça n'est pas en se disant, tiens, peut-être que j'abandonnerai à tel endroit. L'abandon n'est pas envisageable. Voilà. Oui, je dois envisager l'abandon pour savoir ce que je fais après, comme Napoléon qui disait, euh, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a prévu ce qu'il fera quand il aura perdu, s'il a perdu. Donc Napoléon avait toujours une, euh, une, une stratégie au, au cas où il y ait une probable défaite. Mais il ne l'envisageait pas au sens strict de la bataille en se disant « je vais, je verrai bien ». Non, c'est si jamais je dois, pour une raison X, météorologique, euh, des renforts qui arrivent, je dois reculer, refluer, me recentrer. « Par où est-ce que je peux reprendre le, le cours de la bataille pour l'inverser ?» Et ça, c'est exactement ce que doit être capable de faire un athlète, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les, les contraintes auxquelles il sera confronté, une météo qui se dégrade, euh, c'est des environnements sur lesquels il n'y a pas de prise. Mais il peut envisager qu'à un moment donné, la météo se dégrade. Et ça n'est pas à l'organisation de lui dire. Ça n'est pas à l'organisation de lui dire « comment s'habiller ou comment se déshabiller ?» On est exactement dans le cadre de la société qui te demande de mettre un pull à colle roulé. Non, c'est à lui de devenir intelligent. À partir du moment où tu infantilises les athlètes et que tu leur demandes de s'habiller comme ça s'il fait telle température, de faire comme cela s'il fait telle température, de monter comme cela et de boire comme cela, ça n'est ne plus des athlètes, c'est des métronomes que tu guides toi-même de ton PC. Non, ça ne va pas du tout. Les gens viennent et s'inscrivent à une épreuve pour s'étalonner eux-mêmes par rapport à une société, ou par rapport simplement à eux-mêmes, ou par rapport à un chrono. Mais ils sont pas là pour être philo-guidés, ils sont là pour être des êtres pleins et entiers. Et comme tu dis, on doit être capable, quand on est un être plein et entier, de comprendre comment fonctionne notre système émotionnel, d'accepter nos émotions, dégoût, joie, tristesse, peur, etc., mais de comprendre quels sont aussi les bienfaits de ce qu'on appelle entre guillemets les émotions négatives, peur, triste, euh, peur tristesse, dégoût, euh, colère, parce que ce sont aussi des émotions qui nous construisent. Parce que aussi les émotions sont euh, non temporaires, elles sont fugaces, on ne vit pas en permanence joyeux, on n'est pas en permanence en colère, euh, c'est temporaire. On a un moment de colère, on a un moment de joie, on a un moment de tristesse. Qu'est-ce qui est permanent C'est le sentiment donc, le préparateur mental, il te fait comprendre d'où viennent tes émotions et comment tu vas pouvoir les intégrer, les comprendre et travailler avec elles. Et pour cela, il ne travaille pas sur les émotions, il les identifie et il te dit d'où elles viennent. et les, Elles viennent de sentiments. Par exemple, euh, le sentiment euh, d'incompétence technique. Je suis un tennisman et euh, j'ai un problème avec mon coup droit. J'ai un vrai problème avec mon coup droit. Alors, est-ce que c'est un manque de puissance musculaire Est-ce que c'est un, un manque d'amplitude euh, du bassin Est-ce que c'est un manque d'amplitude des épaules, etc. J'ai un problème. Donc, j'ai un sentiment d'incompétence technique sur mon coup droit qui fait naître chez moi une émotion de colère quand je le rate ou du dégoût quand j'ai mis euh, le coup droit à côté ou quand je pas été assez puissant. Donc, est-ce qu'on va travailler sur l'émotion en disant non mais arrête d'être en colère, sois pas à Est-ce que ça va changer la, la, la performance de mon coup de droit Est-ce que je vais être meilleur si on me dit ça Non, on va travailler sur les stratégies mentales qui vont te permettre d'améliorer ton coup de droit. Tu as peut-être fait un blocage mental parce que euh, on t'a dit que tu avais un coup droit dégueulasse, euh, un coach débile t'a dit que de toute façon, tu n'aurais jamais un bon coup droit parce que euh, tu avais devenu un manque de mobilité du bassin ou un manque de mobilité des épaules. Et d'un seul coup, bah, toi, tu as ancré ça et donc, tu as donné une trace mnésique à, à cet ancrage et du coup, tu as du mal à t'en départir et à chaque fois, ça fait naître une émotion de colère sur finalement un sentiment d'incompétence. Donc, on va identifier d'où vient l'émotion, la colère ou le dégoût, et on va comprendre quel sentiment s'est créé et d'où s'est créé ce sentiment. Et on va fonctionner comme des strates. Imagine que la, la strate d'incompétence, là, elle est très épaisse. Donc comment est-ce qu'on diminue cette strate d'incompétence eh ben En lui faisant voir d'abord travailler sur ses autres compétences et en améliorant sa compétence technique. Et là, le préparateur mental va aller chercher des stratégies mentales d'ouverture, c'est-à-dire de libération, c'est-à-dire de préparation à de nouvelles compétences pour permettre à l'athlète de s'aguerrir sur ce système-là et de s'approprier de nouvelles compétences qu'il estimait impossible improbable comme mon genou qui était impossible et improbable à, à me ramener à un niveau de compétence d'athlète et que j'ai travaillé et que j'ai ramené à un niveau de compétence. Est-ce que ça m'aurait servi d'être en colère toute ma vie contre cet accident ou est-ce que c'était plus intéressant pour moi de travailler sur le sentiment d'incompétence de mon genou pour comprendre d'où il venait D'où cette croyance était née et comment je pouvais la faire évoluer Eh bien, c'est en travaillant sur le sentiment qu'on limite le système émotionnel, qu'on le cerne et qu'on le contraint.
2: Mmh, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et par rapport à cette notion d'engagement, d'engagement dans l'action, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi, peut-être que j'ai une capacité un peu naturelle à inhiber, on va dire, mes émotions à partir du moment où je me suis engagé dans une action, c'est-à-dire que j'ai dit que je faisais quelque chose, je vais le faire et je vais pas me poser la question, euh, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je suis en forme aujourd'hui, etc. J'ai tendance à, à être plutôt dans, dans la réalisation d'objectifs et je te parle ça même dans mon quotidien, tu vois, si euh, j'ai des routines, des choses que, des, des, des tâches que je me suis fixées, etc. Paf, je l'ai fait, tu vois, et je me pose pas la question euh, est-ce que j'ai envie ou pas, je suis motivé, etc. Et euh, tu vois, par exemple, avec mon Mont Blanc, eh bien, euh, oui. euh, pour moi, c'était acquis que j'allais en haut, tu vois. Euh, je, pars, je pars, Le jour où je suis parti euh, du bas, euh, ben, quelques heures plus tard, je serai en haut. Le, 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 le... Certes, il y a un doute parce que tu as toujours une part d'incertitude, mais euh, dans ma tête, ce doute, quelque part, n'existe pas. Et dans ma tête, je, 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 je suis déjà en haut, quelque part, tu vois. Et je pars pour la réalisation de mon objectif, tu vois. Et euh, quand tu dépasses 4000 mètres et puis euh, que tu commences à manquer un petit peu d'oxygène, tu as un petit peu la tête qui tourne, tu as les jambes qui se tétanisent... Euh, et qui qui, qui tu, tu, tu ressens quand même une fatigue assez globale euh, etc. et puis en plus ça, psychologiquement c'est difficile parce que tu as l'impression de pas avancer tu as cet arrête des bosses et tu avances très lentement et euh, et tu vois pas le sommet à chaque euh, à chaque mur qui est un petit peu vertical et ben tu as l'impression qu'en haut c'est le sommet et donc arrivé haut, paf tu en as une autre et donc tu vois psychologiquement c'est assez dur bah ben, si là tu te dis euh, OK euh, bah je m'étais dit que je verrai comment ça va euh, si je suis fatigué et tout euh, je fais demi-tour. Ah, c'est clair que te, que, que tu quoi alors que tu es à t'es à, à 300 mètres du sommet. Et, et moi ça m'a même pas effleuré l'esprit, je me suis dit OK, je mets un pas devant l'autre et puis euh, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre et puis à force de mettre un pas devant l'autre bah au bout d'un moment tu arrives à ton objectif. Et j'en reviens un petit peu à, à ton parallèle avec l'entrepreneuriat où tu es engagé dans une action et puis tu peux évidemment avoir une segmentation de ton objectif où tu avances petit pas par petit pas vers vers ce gros projet, vers cet objectif euh, global. Et d'ailleurs, en plus, ces, 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 petits, ces petites réalisations intermédiaires te donnent autant de confirmation déjà que ton action est dirigée dans le bon sens. Ça, c'est quand même important, surtout dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a un peu cette logique « test and learn ». Donc, tu as des feedbacks au fur et à mesure de ton chemin. Et d'ailleurs, on pourrait extrapoler à, à la vie. Tu vois, c'est la même chose. Moi qui ai mis en place des tas de hacks et petites routines pour me sentir, pour, pour consolider les fondations de mon être et avoir suffisamment de force… Pour euh, pour euh, exprimer mon exubérance et euh, survivre au tourbillon de mes passions, et eh bien c'est euh, c'est euh, ces différentes petites choses qui me tiennent et qui me permettent d'être la meilleure version de moi-même. Je les ai découvertes au fur et à mesure de mon chemin, à force de les expérimenter, de les tester, de recueillir les feedbacks de ce que ça m'apportait. Et, euh, et de modifier le cas échéant euh, ou d'améliorer, etc. Les, les différentes pierres. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme un tailleur de pierre. Tu prends des, je ramasse des pierres. Tu vois, au début, elles sont, elles sont, elles sont pas bien polies, etc. Et puis, il euh, y en a certaines que je rejette parce qu'au final, elles me vont pas du tout. D'autres qui me plaisent, mais il va, me, il va falloir que je les, euh, que je les travaille, etc. Et puis après, petit à petit, je les pose sur mon mur. Et après, j'ai un beau mur qui est bien cimenté. Et ça ne m'empêche pas de remettre en cause mes certitudes et de modifier une pierre de temps en temps, ça ou là. Mais ça ne n'invalide pas la solidité de l'ouvrage et les fondations de ma vie sont solides, tu vois. Et, euh, et donc, et donc je reviens à, cette, à, à, à ces feedbacks, tu vois, vers ton objectif. Donc, outre le fait de confirmer la, la, la bonne direction de ta route, c'est aussi autant de, de petits shoots de dopamine, de fierté, de réalisation intermédiaire qui te permettent déjà d'avoir des satisfactions. Parce que si t'attends le fait d'arriver au bout de ton projet qui va peut-être mettre un an à se réaliser pour être satisfait de toi et de ton ouvrage, eh ben, tu as un facteur d'engagement qui va avoir tendance à se déprécier au fur et à mesure de, du temps parce que tu auras tu, tu auras eu aucune satisfaction intermédiaire. Donc, je pense que c'est hyper important cette cette segmentation. Et, euh, et du coup, je reviens à, à cette question. Comment est-ce que tu appliques euh, ces conseils de prépa mental liés euh, à une course ou à, à, à un exploit sportif au monde de l'entrepreneuriat et de la réalisation d'un projet
0: Exactement de la même manière. C'est euh, exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, un chef d'entreprise, euh, quand je vais travailler avec lui, un chef de service, euh, peu importe, euh, je vais d'abord faire un point avec lui de ses compétences, mais des compétences de ses collaborateurs, des compétences de l'entreprise, des compétences réalisées sur les projets précédents. C'est-à-dire que je vais revenir avec lui précisément et on va, euh, on va, par exemple, on va prendre le mur que tu as construit avec le résultat final et je vais avec lui presque le déconstruire pierre par pierre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat final qui est magnifique Comment est-ce que vous avez conquise marché, sur quoi vous vous êtes appuyé, sur quel collaborateur, sur quelles compétences, sur quel savoir-faire de l'entreprise ou sur quel savoir-être de l'entreprise. Savoir-être étant savoir-faire travailler les collaborateurs ensemble, ce qui n'est pas donné à toutes les entreprises. On essaye plutôt de segmenter les services pour les mettre presque les uns en concurrence avec les autres, oubliant qu'en fait une entreprise est une entité. Et donc, je vais travailler exactement comme avec un athlète sur ses savoir-faire et ses savoir-être en allant chercher tous les moyens qui ont été mis à sa disposition pour atteindre des objectifs précédents. Donc, euh, souvent, d'ailleurs, je me rends compte que des, des dirigeants d'entreprise n'ont même pas conscience des moyens naturels qui ont été développés, euh, partant du postulat que c'est normal. Alors que rien n'est normal. Euh, si j'ai si choisi euh, tel attaché, tel secrétaire de direction, c'est parce que elle entend tout, elle ne parle de rien, elle intègre tout, elle est de bon conseil, euh, etc. Donc, ce sont des qualités. Et je vais lui faire euh, voir, je vais lui faire toucher du doigt les qualités de son attaché de direction. Je vais lui faire toucher du doigt les qualités de sa force de vente. J'ai pas forcément besoin de parler des défauts de sa force de vente. Parce qu'en lui faisant toucher du doigt les qualités de sa force de vente, il discerne lui-même, de par lui-même, donc on revient à l'autonomisation de l'individu, là où il doit travailler pour encore renforcer sa force de vente. Si je lui dis votre, votre force de vente est parfaitement bilingue, ils sont vraiment très très bons en anglais, ils sont très très bons pour conquérir les marchés anglo-saxons, ça c'est vraiment topissime, vous pouvez vous appuyer dessus. Maintenant donc, euh, comment est-ce qu'on va euh, vendre des armes à l'Ukraine En anglais D'accord Ok, super, mais peut-être que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui travaille l'ukrainien ou qui parle ukrainien chez vous et qui connaît, une fois que tu as parlé de la langue, tu parles aussi de la culture, tu parles aussi de l'environnement. Alors là, un... je prends une étape extrême qui parle à tout le monde en ce moment, mais on pourrait prendre n'importe quel autre pays. Du coup, le, le dirigeant sait qu'il a une force de vente qui est capable de travailler en anglais et c'est une langue qui est internationale, c'est super, mais est-ce que ça nous permet de connaître les contraintes d'un marché asiatique pas forcément. Est-ce que ça nous permet de comprendre les contraintes du marché nord-américain par rapport au marché anglais en lui-même ou au marché australien Pas forcément. Parce que bien que la langue soit commune, les cultures sont différentes. Et la culture dans un marché, c'est quelque chose de très important. Donc, en parlant finalement des compétences et des savoir-faire de tes salariés dans l'instant présent, tu permets aux dirigeants d'ouvrir des perspectives sur les problématiques qu'ils pourraient rencontrer et là où il va devoir se renforcer. Et si tu vois qu'il ne le fait pas, ça va être à toi, à ce moment-là, de l'accompagner dans la découverte. Euh, Est-ce que le marché nord-américain euh, et ses sensibilités et son mode d'action et son mode d'interaction son mode de financement euh, qui fait appel à euh, des business angels que euh, chez nous, on a beaucoup plus de mal. mal. Est-ce qu'on va devoir convaincre des business angels ou est-ce qu'on va devoir convaincre des banques Est-ce qu'on va devoir convaincre des banques ou est-ce qu'on va devoir convaincre des consortiums euh, Voilà. Tout ça est différent et tu vas permettre au chef d'entreprise d'éclairer finalement son cheminement avec les lampes qui sont les siennes et d'aller chercher des lampes qui lui manque pour finir le chemin et finalement atteindre son objectif. Et c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, avec un athlète de fond, de grand fond. Euh, on va lui dire, bah tiens, t'es capable de courir 80 km. Comment est-ce qu'on éclaire les 80 km suivants qui vont te permettre de faire un ultra trail de 160 km Sur quoi on va s'appuyer Bien évidemment, on va s'appuyer sur ton expérientiel de toutes ces courses de 80 km que tu as faites. Mais passer l'étape suivante, c'est-à-dire les 80 km suivants. Eh ben, on va éclairer ou on va lui demander peut-être de déplacer les lampes qui sont derrière lui pour les mettre devant lui. Ça veut dire aller chercher des ressources internes auxquelles il ne fait peut-être pas assez appel ou auxquelles il fait appel au départ mais qu'il peut aller rechercher pour remettre devant et aller euh, éclairer de nouveau le chemin euh, de, en, en éclaireur. C'est le principe de l'éclaireur. Et euh, finalement... Euh, tu vois que le chef d'entreprise dispose des ressources, mais les exploite mal. Donc, en fait, moi, je travaille avec les chefs d'entreprise à toujours éclairer le chemin avec ce dont ils disposent et finalement essayer de le transposer dans d'autres univers ou alors il va devoir aller chercher de nouvelles ressources ou de nouvelles formations pour ses ressources existantes.
2: Et du coup, si je résume un petit peu le, le processus, que ce soit pour des chefs d'entreprise, pour des sportifs, et même on va y venir après pour pour des objectifs et des projets du quotidien, on part toujours d'une espèce de snapshot, d'une image, d'un scanning des, des compétences à un moment T. Donc, oui. euh, qu'est-ce que j'ai à ma disposition Quelles sont mes ressources oui. Sur quoi je suis bon Peut-être aussi, du coup, tu identifies les manquements euh, oui. Lors de cette phase-là, tu analyses aussi les réussites passées. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en œuvre Qu'est-ce qui m'a servi dans le passé pour réussir à atteindre tels objectifs Et donc, quels outils je vais pouvoir réutiliser à l'avenir Et donc ça, ça te permet un petit peu d'avoir un état des lieux de ma situation aujourd'hui, de mes forces, de mes faiblesses, et des outils que j'ai à ma disposition, des ressources que j'ai à ma disposition. On est d'accord. Donc, on part de là. Ensuite, on a l'objectif final qui est tout en bout de course. Et entre ça... On va avoir des, des objectifs de compétences qui vont nous permettre de valider euh, notre évolution sur certains, euh, sur certains, euh, j'allais dire détails, mais sur certains points saillants qui sont nécessaires et qui vont construire la performance et l'objectif final. C'est oui. bien ça sur la logique du processus.
0: Exactement, exactement. Tu es, euh, tu es parfaitement en phase avec euh, avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire la notion de point saillant. Euh, C'est exactement ça. Tu es obligé d'aller chercher des points saillants. Et c'est pour cela aussi que ça doit être tes points saillants. C'est ce qu'on appelle les objectifs auto -référencés. Parce que si euh, tu ne te concentres que sur des objectifs extra-référencés, c'est-à-dire la donnée chronométrique pour un sportif ou euh, la donnée de classement pour un sportif, euh, tu n'y arrives pas parce que tu es toujours, euh, comment dire, sauf si tu gagnes. Mais si tu gagnes, est-ce que ton objectif, paradoxalement, euh, est atteint parce que le niveau de concurrence était très faible ou le temps chronométrique était particulièrement nul. Ça veut rien dire. Donc, tu es bien obligé à un moment donné de te fixer des objectifs auto-référencés. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Euh, notamment, alors, je vais prendre, euh, je vais prendre euh, de nouveau, par exemple, pour euh, étayer ce que ce que ce qu'on vient d'évoquer, euh, mon concept de la dictée. Euh, un jour, je me suis retrouvé devant un, un parterre de professeurs sur lequel euh, auquel j'étais en train d'expliquer mon ma méthode, ma manière de travailler avec les athlètes et avec les, les chefs d'entreprise sur cette notion de ne pas euh, forcément mettre l'accent sur la faute, mais fait, mettre aussi en avant particulièrement les 182 mots justes. Mmh. Et, et il me disait, oui, mais on est bien obligé à un moment donné et de sanctionner la faute et de faire remarquer la faute, bien évidemment Bien évidemment, je suis pas en train de dire euh, qu'il faut faire de l'angélisme, euh, remplacer euh, la, la faute entourée en rouge par un feutre vert, ça change rien, c'est une faute. Non, mais euh, référencer l'individu, référencer ce qu'il sait faire, mettre en saillance, comme tu dis, en point saillant, les 182 mots justes. Pourquoi Parce que par exemple, dans ces 82 mots justes, vous allez vous rendre compte que il y a, Trois, trois verbes du premier groupe qui ont été particulièrement bien accordés et qui sont justes, mais que dans les fautes, il y a un verbe du premier groupe qui n'a pas été accordé. Donc, vous allez pouvoir vous servir de ces trois verbes que le gamin avait bien accordés, mais le quatrième qui l'a mal accordé, par inattention, pour lui dire, regarde, il y en a trois que tu sais accorder, ben bah, ils sont du même groupe que celui que tu n'as pas accordé. Pourquoi, pourquoi tu ne l'as pas accordé Eh bien, parce que tu n'as pas vu que devant, c'était nous et non pas je. Et donc, tu vas faire exactement la même chose. Donc l'enfant, d'un seul coup, se dit ⁇ Ah bah oui, mais moi je sais accorder les verbes du premier groupe, j'ai juste pas fait attention. ⁇ Donc la fois d'après, il va être un peu plus centré sur son attention, un peu plus en concentration. Et peut-être que quand il était en train de mal accorder ce verbe du premier groupe, il regardait son petit voisin, il a laissé divaguer son esprit, puis en entendant le truc, il, a, voilà, et il va se concentrer parce qu'il sait qu'il dispose de cette compétence d'accorder les verbes du premier groupe. Donc, il faut revenir à la base, à l'essentiel de, de ce qu'on est en train de faire. Et comme tu dis, les moments saillants, en auto-référencé, sont vraiment essentiels. Par exemple, tu vois... Euh, euh, Claude Fauquet qui a été le directeur technique national de la natation française au moment où la natation française a été euh, monstrueuse euh, où on a remporté des titres olympiques, des titres mondiaux avec l'Hormand Oudou, avec tous les garçons qui se sont succédés, qui étaient des montagnes euh, c'est grâce à un type qui s'appelle Claude Fauquet Claude Fauquet quand il est arrivé euh, il est arrivé au niveau de la, à la direction technique nationale et il a dit il n'y a plus un athlète qui va partir au championnat du monde, au championnat d'Europe ou aux Jeux olympiques en n'ayant pas atteint les minima olympiques ou les minima mondiaux. Ce qui n'avait jamais été fait en France. En France, il fallait être champion de France, point barre, tu étais en équipe de France. Si tu étais dans les deux ou trois premiers Français, tu étais en équipe de France. Même si le niveau français était derrière le Zimbabwe. Hein. Peu importe, on emmenait les meilleurs de France. Du coup, on ne progressait pas. On avait de temps en temps une émergence, euh, Plévinski, euh, deux trois Nana, un mec qui sortait mais qui était euh, ouais, qui faisait pas non plus des, 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 des miracles. Et quand il a dit ça, moi j'étais présent euh, et j'étais là, ouais, quand même, c'est gonflé quoi. Euh, pour emmener un mec qui est champion de France, non, je l'emmènerai pas s'il réalise pas les championnats, les minima mondiaux. Et moi j'étais, j'étais pas d'accord avec lui à l'époque. J'étais pas d'accord avec lui parce que j'étais dans une démarche empathique empathique de l'individu, empathique de l'athlète, et lui, il était dans une démarche qui était pragmatique. Le gars qui est pas capable de faire les minima mondiaux, il va pas au championnat du monde, point barre. Donc ça veut dire qu'il va devoir se, 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 se booster un petit peu à l'entraînement et se fixer des objectifs qui sont des objectifs autoréférencés, les siens. Donc on va discuter avec son entraîneur, les minima mondiaux étant bien sûr la référence extra-référencée. Mais lui, il va devoir s'auto-référencer. C'est-à-dire que s'il se dit, je suis champion de France, je vais en équipe de France, ça, c'est un objectif extra-référencé national. Et ça, ça m'intéresse pas. Je veux que l'athlète se dise, je vais devenir champion olympique. Pour ça, je dois accepter moi-même de m'auto-référencer sur les minima olympiques. Et donc, il a fait rentrer dans le mental des athlètes il a fait accepter dans le mental des athlètes que tu pouvais être champion de France, mais c'est pas toi qui partais au jeu. Parce que pendant l'année, il y avait un type qui, hors championnat, hors, hors Coupe de France, avait été capable de faire un minima olympique et lui, il partait alors que toi, tu partais pas. Ben, ça a été très dur pendant les deux ou trois premières années. Et derrière ça, il a fait élever la France au plus haut niveau mondial. Eh bien, ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse quand on a des objectifs qui sont extrêmement importants. Euh, et que l'on cherche vraiment à atteindre le très très haut niveau, professionnel pour l'entreprise, professionnel pour le sportif. On est obligé de s'auto-référencer, et l'intérêt de s'auto-référencer, c'est que ça nous centre sur nos moyens, ceux dont on dispose à l'instant T, les 182 mots justes, ça nous permet de comprendre comment on a réussi à avoir 182 mots juste ou euh, des biceps de cette puissance ou un cardio respiratoire de cette puissance, comment on a travaillé Et donc, comme on sait d'où on vient, on sait où on va et avec les moyens dont on va disposer et surtout les moyens dont on va devoir travailler pour en disposer, pour atteindre cet objectif. Sinon, on se laisse couler sur l'autoréférencement, extra-référencement, euh, euh, plutôt sur l'extra-référencement on y arrive, on n'y arrive pas. Peu importe, moi, on m'a dit que je pouvais. Mais moi, on m'a dit ça n'a jamais fait avancer personne. C'est moi, je pense que je peux y arriver. Moi, je pense que je peux récupérer ma jambe et me faire une deuxième carrière d'athlète. Moi, je pense que je peux atteindre la Spartan et que je peux très bien terminer en très bon état en n'ayant jamais douté de moi-même. Parce que c'est pas parce que tu vas faire une heure d'entraînement dont tu vas sortir carbonisé que tu vas euh, pas arriver à faire cinq heures de Spartan. Parce que tu vas mettre en action à ce moment-là des ressources mentales qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Sur ta Spartan de 5 heures, 6 heures, 7 heures, tu vas au départ sur les 45 premières minutes être à 80% physique, 20% mental. C'est la mise en action. Au bout d'une heure et demie d'effort, tu vas être à 70, 65% physique et tu vas être à 35% mental au bout de trois heures d'effort, tu es à 50% mental, 50% physique. Au-delà de trois heures d'effort, tu es à 60% mental, 40% physique. Donc, tu vas devoir travailler sur tes ressources mentales et donc sur la confiance en toi. Et tu ne deviendras pas confiant en toi parce que je te tape sur l'épaule et je te dis, vas-y mon gars, aie confiance. Tu vas avoir confiance en toi parce que toi-même, tu connais tes compétences, tu connais tes qualités et qu'à l'instant T, là, tu sais que tu en disposes mmh. et que ton mental est prédisposé à faire 5 heures d'effort et te permettre de les faire alors que parfois, au bout d'une heure d'effort, t'étais complètement cul. Mais oui, mais ton mental il était parti prédisposé pour une heure d'effort. Il n'était pas prédisposé à 5 heures. Donc, il n'a pas organisé tout l'organisme autour de 5 heures. Il a organisé l'organisme pour donner son plein potentiel sur une heure. Là, si tu commences déjà maintenant à mentaliser ton effort sur 5 heures, à bien manger, à bien boire, à segmenter, à organiser précisément les portes que tu vas refermer derrière toi avec le sourire, à attendre la souffrance avec plaisir, à attendre ce moment de doute avec plaisir parce que c'est ce que tu recherches, tu vas voir que tu vas abattre des montagnes, que tu vas arriver devant des trucs où tu es tétanisé tu vas les passer parce que tu vas te dire « c'est ce que je suis venu chercher, c'est ce ressenti-là
2: euh, ». Ouais carrément. Et d'ailleurs… Euh... Bon, D'ailleurs, tu vois, par exemple, je pourrais très bien imaginer faire une randonnée, par exemple, d'une dizaine d'heures, ce qui est plus ou moins le, le, le temps potentiel que je risque de faire sur cette Spartan, où je m'alimente je comme si j'étais en course, tu vois et euh, je m'hydrate comme si j'étais en course, donc sans faire une pause pour le repas du midi, etc., simplement avec euh, le plan nutritionnel que j'aurais envisagé et qui me semblera stratégique. Et du coup, tu vois déjà cette notion-là, la notion de comment est-ce que mon corps euh, gère euh, la, la nutrition sur l'effort, elle est connue. Et en même temps, euh, bah, 10 heures de, de marche en mode randonnée, euh, c'est pas non plus quelque chose qui va mettre par terre et qui va... Euh, avoir des 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 conséquences en termes de récupération hyper hyper difficile à gérer pour pour la suite de l'entraînement et donc euh, et donc voilà ce que je comprends dans ce que tu dis c'est aussi essayer de diminuer au maximum les facteurs d'inconnu pour avoir le plus de référentiel possible et donc euh, c'était là que servaient aussi les les objectifs intermédiaires donc les, les 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 compétitions de compétences comme tu les appelais il me semble et euh, oui. et d'ailleurs je pense que de façon générale ces ces objectifs intermédiaires c'est peut-être aussi là où tu fais le bilan parce que tu, tu analyses après, euh, entre guillemets, ta performance par rapport à ce que tu cherchais à prouver. Donc, par exemple, euh, finir tout frais, etc. Ou à l'inverse, être capable d'accélérer, etc. Et après, tu analyses et tu t'aperçois, ok, euh, et ben j'ai telle ressource pour arriver à ceci. Par contre, euh, sur tel autre point, je ben, j'ai pas tout à fait atteint ce que je voulais. Je vais peut-être devoir mettre un peu plus le focus dessus. C'est peut-être là aussi où tu, voilà, où tu fais un état des lieux et, et euh, tu redéfinis la suite de ton plan d'entraînement en fonction de, de ses apprentissages et de ses ressources
0: bien sûr mais quand tu parles de ça finalement tu parles de qui tu parles de toi tu parles de toi et tes compétences l'objectif finalement n'étant qu'un point de repère oui. et toi tu reviens tu, 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 tu as rebondi finalement sur l'objectif et euh, tu te dis ben bah, voilà euh, je suis capable aujourd'hui de faire un point avec moi-même, un point physique, physiologique ou mental, et donc c'est ça qui va te permettre de t'élever, c'est ça qui va permettre de te comprendre, c'est ça qui va permettre de te sentir exister, parce que tu es capable à ce moment-là, grâce à cet objectif intermédiaire, réussi ou pas, peu importe, on n'est pas là pour le réussir à chaque coup, si tu le réussis pas, ça peut être pour diverses raisons, hein. ça peut être un manque de technicité, donc tu dois continuer à travailler ta technique, un manque de physique, tu dois continuer à travailler ton physique, peut-être que tu couvais quelque chose ce jour-là, donc ça te, ça te ressente sur toi et tu vas devoir faire une analyse a posteriori de l'événement de la manière la plus exhaustive possible, comment j'ai mangé, comment j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai ressenti, est-ce que la, la semaine précédente j'étais malade, j'avais un rhume, j'avais quoi que ce soit, parce qu'en fait, euh, l'intérêt de, de la manière dont je travaille, c'est-à-dire de, de comprendre d'où tu viens et quelles sont tes qualités et tes compétences, te permet toujours de, de savoir ce qui s'est passé. Alors, par exemple, je prends un exemple mais alors fra, flagrant. Euh, je travaillais avec euh, un groupe de skieurs, donc euh, Slalom, Slalom géant, etc. Et euh, j'étais euh, donc euh, un peu précurseur. La Fédération française ne voulait pas euh, ne voulait pas d'un coach mental, donc euh, je travaillais sur la demande d'athlètes en particulier, parce que en fait, il peut pas y avoir des coachs, trop de coachs. Il y a le coach, point. Donc en France, on a cette problématique, tu sais, pyramidale. Le coach, il est en haut. Il peut pas y avoir des sous-coachs. Il peut y avoir euh, un kiné, il peut y avoir euh, un logisticien, il peut y avoir un farter mais un coach mental, ça devient d'un seul coup quelqu'un qui marche sur les prérogatives du coach, même s'il a jamais été formé à la psychologie, même s'il connaît rien, c'est moi le coach. C'est moi qui conseille les athlètes, même si je les conseille à l'envers. Et là, je fais euh, donc. Un groupe d'athlètes fait appel à moi parce qu'ils avaient euh, ressenti un besoin psychologique. Donc, euh, je la première des choses, c'est que je leur dis comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites Et bah, euh, Là, euh, par exemple, hier, euh, on a fait une séance sur le glacier de Tignes, euh, on a fait du slalom. Euh, là, là, là. Ok, Décris-moi précisément ce que vous avez fait euh, après avec ton coach. Il me dit, bah, là, on a fait une séance vidéo. Je dis, ah, super, ça, c'est très intéressant, la séance vidéo, c'est super bien. Comment se déroule la séance vidéo bah, euh, Là, le coach nous a montré euh, les portes euh, moi, il m'a montré, il est revenu sur une porte sur laquelle je bloquais. Ah, D'accord, ok, il est revenu. Il est revenu, euh, et après, bah, on est quand même resté un bon moment, il me l'a montré plusieurs fois. Il l'a montré plusieurs fois, il t'a montré combien de fois bah, Une douzaine de fois. D'accord. Donc, et pendant 12 passages, tu as regardé ton erreur. 12 fois. 12 fois, tu t'es regardé mal passer. Pas mal. Ok. Et, ben bah, ouais, j'ai compris comment je passais mal. Ah, bah, oui, c'est normal, mon coco, que tu aies compris comment tu passais mal. Alors, au bout de douze fois, Sauf que le coach, croyant bien faire, a montré l'erreur, sans arrêt, la, la faute, bien entourée, douze fois en rouge. Il a créé ce qu'on appelle une trace mnésique. J'en ai parlé tout à l'heure. La trace mnésique, à l'inverse d'amnésique, c'est, c'est la trace qui enquiste l'erreur. Et donc, par exemple, quand tu te regardes faire quelque chose de dysfonctionnant, tu crées un moteur neuronal qui part donc, de ton cerveau et qui va aller sur la plaque motrice, celle qui te fait agir, qui fait agir tes bras, tes mains, ton cœur, ton... enfin le cœur, non, parce que le cœur, il, est... il fonctionne en autonomie, mais sur tout ce qui est mis en mouvement. Et cette trace mnésique dysfonctionnante, tu l'as fait voir une fois, deux fois, dix fois, douze fois, douze fois, ton cerveau, lui, il est es assis, tu es les bras croisés, mais en te regardant, il envoie exactement la même décharge neuronale aux mêmes endroits que pendant que tu étais en train d'agir. Donc, il est en train de faire ce que l'on appelle le système, mettre en action ce qu'on appelle le système des neurones miroirs. Ah oui, mais le coach, lui, il n'était pas formé au système des neurones miroirs. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'en fait, si tu te regardes en train d'agir, toi, en te regardant, tu agis intérieurement exactement pareil. Ben alors, tu te dis, mais je devrais être debout, dans mon salon, en train de me pencher et passer des portes. Non parce que tu as ce qu'on appelle le circuit de Renshaw qui reçoit l'information, c'est-à-dire il reçoit la bande de neurones complètement excités qui veulent faire bouger tous les muscles et le circuit de Renshaw leur dit, oh, doucement les copains, il est dans son salon, il est en train de se regarder, vous retournez au cerveau et vous lui dites de se calmer. Donc, hop, il y a inhibition, inhibition de l'action, de l'action euh, musculaire. Donc, mais le transfert se fait, mais il se fait mal parce que tu es en train de reproduire la mauvaise posture, le mauvais déclenchement. Donc, au lieu de lui faire voir 12 fois la mauvaise porte, il aurait mieux fait de lui faire voir une fois pour lui faire comprendre. Regarde, ouais, tu as fait une erreur, tu es, es rentré trop extérieur. Finalement, regarde, ta jambe elle glisse, ta jambe extérieure elle glisse, le cœur n'arrive pas à reprendre, ton épaule elle est trop en recherche de, de décalage et euh, tu ressors beaucoup trop lâche. Voilà, tu fais vraiment, Et derrière, tu enchaînes avec les trois belles portes qu'il a passées derrière, mais qu'on ne lui montre jamais. Ou les trois belles portes qu'il a passées avant, qu'il a passées, mais comme un avion, comme une balle, avec une technique de, de dingue, qu'on ne lui a jamais montré. Et là, par contre, on va lui montrer quatre fois. On va lui dire, regarde, là, voilà, t'as vu comment tu rentres bien. Là, tu es hyper précis sur ton entrée. Regarde, là, tu rentres, t'es très à l'intérieur, tu vas frotter la porte. Et là, tu ressors, tac. Et là, tu ressors, là, tac. Et c'est juste là que tu, tu dévis. Pourquoi Parce que ton regard est pas centré à l'endroit où tu veux aller. Tu es trop en train de regarder extérieur. tes épaules suivent pas, etc. Et là, ok, le mec, il a compris son erreur, mais tu l'enquistes pas. Tu as enquisté les quatre belles portes que tu as faites passer avant et les quatre belles portes que tu vas lui faire passer après. Et si tu montres à un athlète tout le temps ses dysfonctionnements, tu diminues son niveau de compétence, donc tu diminues finalement son estime de soi, donc tu diminues la confiance qu'il peut avoir en lui, en ancrant ses erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça marche exactement pareil, si tu fais voir, par exemple, tu fais visualiser un match de basket de dingue de la ligue américaine à des basketteurs français et tu leur fais regarder plusieurs fois, eh bien, les mecs, ils vont s'approprier la gestuelle parfaite des basketteurs. Et donc, toi... Il faut que tu commences, s'il n'y a pas de référentiel imagé de ce que tu vas faire, de ta Spartan, il faut que tu commences à faire ce qu'on appelle de l'imagerie mentale, c'est-à-dire te voir en parfaite situation de maîtrise sur l'obstacle 1. Te voir en, en reprise d'action sur l'intermédiaire obstacle 1, obstacle 2 te voir arriver et être analytique sur l'obstacle 2, te voir franchir l'obstacle 2 avec maîtrise, avec puissance, avec souplesse, etc. Et tu vas visualiser ça et tu vas te faire un petit cheminement rapide parce que tu vas pas pouvoir passer ton cheminement sur 5 heures donc tu vas passer les étapes intermédiaires d'endurance de fond qui t'emmènent d'un obstacle à l'autre pour te concentrer sur tes micros obstacles et à chaque fois te voir de manière positive, te voir de manière active, te voir de manière souple, de manière puissante, de manière intelligente passer tes obstacles. Et puis tu vas travailler ça plusieurs fois et peut-être que tu vas mettre entre un ou deux obstacles un moment où hop, je redresse mon buste et je me vois en train de courir bien droit, je me vois en train de relancer ma foulée, je me vois en train de m'hydrater, je me vois en train de prendre soin de mon corps, manger, m'hydrater, euh, essayer de me relâcher pendant que je respire, etc. Et là, tu vas voir que tu as créé ton scénario. Et en fait, ta course, elle va se dérouler selon ton propre scénario. Et ce scénario-là, tu, si tu le répètes une fois, deux fois, dix fois, tu vas te rendre compte qu'à la fin, tu vas dire… Bah, dis donc, à 95% j'avais écrit le film et ça, euh, ça marche par exemple pour quelqu'un qui est très bon en, en visualisation, qui est capable de se visualiser soit en méta comme si une caméra le filmait, soit en intra comme s'il voyait à travers ses yeux mais si tu as du mal, la première des choses que tu peux faire, c'est l'écrire ton scénario tu prends ton temps, tu t'es tu écris, voilà, je suis au départ, j'ai fait ça, je me suis bien hydraté, je suis content d'être là, je regarde les autres en souriant parce que c'est ce que je voulais. Le départ est donné et je pars tranquillement en gérant mon effort, machin. Et tu écris ton scénario. Alors ça va peut-être faire une page, deux pages, cinq pages et puis deux trois jours après tu le relis et puis tu te dis "Ah non mais là je vais être bien plus fort." Donc tu gommes et tu, tu réécris un passage et tu fais ça de maintenant jusqu'à septembre et tu relis ton euh, jusqu'à juillet, tu relis ton scénario. Eh bien, à peu près à 95%, tu réaliseras ton scénario. Les 5% restants étant des imprévus, la pluie, un bouchon, un obstacle, euh, une glissade que tu vas reprendre. Et hop, c'est ce qu'on appelle un, un, un chemin de biais et tu vas reprendre ton scénario. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est soit tu es bon en capacité de visualisation et tu es capable de faire revivre ou de vivre plusieurs fois le même exercice en, 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 en mental, soit tu l'écris et, et tu vas te rendre compte que la force de l'écrit est très importante.
2: Euh, J'ai des petites questions par rapport à cette imagerie mentale que je trouve hyper intéressante et d'ailleurs ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait en début de podcast par rapport à la biologie des croyances, on avait évoqué l'effet nocebo qui est autoréalisateur et la croyance du corps fragile qui, nous, qui mène à la blessure, aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui le montrent et à l'inverse il y a l'effet placebo. Euh, dont, dont, dont l'effet a été prouvé à de nombreuses reprises. D'ailleurs, j'aime bien euh, cette phrase qui dit que euh, celui qui doute euh, de, de, de la capacité euh, du cerveau, à, enfin de la capacité de l'imagination à modifier notre physiologie n'a jamais eu de pensée érotique, euh, qui montre bien que le cerveau peut confondre l'imaginaire le, le, avec le réel et mettre en place et en œuvre toute une cascade de conséquences physiologiques, hormonales et même, euh, et même en termes de d'épigénétique, euh, donc ça c'est les travaux plutôt de Jody Spenza, euh, oui. Le placebo, c'est vous, etc., qui montrent qu'il y, y, y a une forme d'épigénétique, donc de modification d'expression des gènes en fonction du contexte de croyance dans lequel tu es et de ton monde de croyance. Enfin, bref, je, 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 je m'égare, mais donc là en l'occurrence tu vas utiliser cette imagerie mentale pour euh, avoir un tas de croyances vertueuses qui vont te mener vers la réussite, la réussite de ton scénario. Les, les trois petites questions que j'ai à ce propos-là, euh, la première, ça serait plutôt techniquement en termes de, de fréquence. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait souvent La seconde, c'est comment est-ce que tu l'utilises dans un contexte d'incertitude C'est-à-dire que tu fais ton super scénario, mais en fait, donc là, en l'occurrence, tu vois, dans la Spartan, eh ben, je ne connais pas l'enchaînement des obstacles, etc. Quel est le risque d'avoir un scénario qui au final sera pas forcément celui que je rencontrerai et est-ce que le cerveau sera capable d'avoir une flexibilité suffisante pour le voir différemment on pourrait prendre un autre exemple qui est un match, tu parlais du, du, du rugby ou du foot euh, un match de rugby ou de foot ou même de tennis euh, c'est d'un contexte de complète incertitude donc dans ce cas là j'imagine que tu visualises plutôt les gestes euh, de, façon, euh, de façon isolée et non l'ensemble du match, et puis peut-être les, les sensations et les émotions que tu peux ressentir à différents moments clés, donc par exemple la mi-temps, la fin du match quand tu as gagné, etc. Et la troisième question, euh, je, je les enchaîne parce qu'elles se, elles se suivent, euh, c'est est-ce euh, que tu utilises aussi cette technique-là, et notamment l'écriture du scénario dans, euh, dans le contexte entrepreneurial ou la réussite d'un objectif personnel Est-ce que tu essaies justement d'écrire Tu vois, par exemple, je prends le cadre de ma boîte. Okay, bah, j ai, j ai un, en, en 2024, par exemple, j'ai une clause de sortie, donc je suis censé la vendre avec euh, plusieurs objectifs que j'espère avoir atteints euh, d'ici là euh, pour euh, la valoriser correctement. Okay, bah, Est-ce que j'écris tout le scénario de la façon idéale dont j'espère que les choses se déroulent pour atteindre ses, ses objectifs finaux, euh, ou quelqu'un qui cherche à perdre 10 kilos. Je reprends un petit peu tout le cheminement, il fait son état des lieux, il s'aperçoit qu'il a euh, la, la, la force, euh, de, enfin l'avantage, la, la ressource de cuisiner lui-même, ce qui est une super bonne chose, mais qu'à côté de ça, il a tendance à manger des petits beurs toute la journée. Bon, ben bah voilà, euh, son premier objectif intermédiaire, ça pourrait être de remplacer la moitié de ses petits beurres par des, euh, par des amandes, par exemple, et puis de faire un point, par exemple, à à trois mois euh, après trois mois et de voir s'il a réussi justement à à, à à remplacer la moitié de ses petits beurs par des amendes et puis en même temps regarder bah, quel poids il pèse. Et donc du coup, est-ce que dans ce contexte-là, il va aussi écrire toutes les sensations qu'il a au cours de la journée euh, Ah bah tiens, bah là, j'aurais voulu manger un petit peu, mais je vais manger une amande, et je vais ressentir le, le goût de l'amande, etc. Ça va me, me rassasier, je vais me sentir bien dans, dans ce contexte, etc. Et puis au bout de trois mois, quand je vais me peser, je vais m'apercevoir que j'ai déjà perdu 5 kilos. Ça va me redonner confiance en moi, ça va me motiver pour la suite, et, euh, etc. Quel est le risque de faire ça si, dans les faits, bah, au bout de trois mois, elle a bien réussi à diminuer la moitié, mais par exemple, elle a pas perdu cinq kilos, mais seulement un. Et que du coup, il bah, y, y a une forme de frustration parce que la réalité n'est pas en, en connexion avec ce qu'elle avait projeté et imaginé. Il y a une rupture de cohérence, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Alors, on va partir du début. Euh, la fréquence. Alors, la fréquence de l'imagerie mentale, elle est en adéquation avec la taille de ton objectif. Par exemple, ton objectif de Spartan, il va te demander de t'entraîner quand même de manière conséquente, on est bien d'accord oui. Tu ne vas, vas pas y aller la fleur au bout du fusil en t'entraînant une fois par mois, tu vas être obligé de t'entraîner régulièrement dans ta oui. semaine, faire des entraînements variés, donc tu vas devoir le faire au moins une fois par semaine. Donc, euh, c'est le minimum en te disant euh, « je suis en train de préparer une voiture de course, ton corps », il faut aussi que je prépare le pilote au volant de cette voiture de course. Sinon, je vais arriver avec une bagnole de course au départ et personne pour la conduire. Donc, je risque de me foutre dans le, dans le fossé dès le premier virage. Donc, tu vas devoir mettre en cohérence, on est bien parti sur le domaine de la cohérence puisque tu as conclu avec la cohérence des objectifs. Tu vas devoir mettre en cohérence ton engagement physique et ton engagement psychologique. Mmh. De manière à ce qu'il y ait une cohérence entre les deux. Si je fais un petit objectif, c'est-à-dire je vais aller euh, tiens, je vais aller faire la course euh, des ocres de Gargasse qui est juste à côté. Euh, c'est une course à sauciflars euh, de la région. Euh, je vais pas me faire une préparation mentale de dingue pour arriver. J'y vais. La seule préparation que je vais faire, c'est faut que tu prennes du, du plaisir, mon coco. T'as rien à prouver à la personne. C'est only du plaisir. Donc amuse-toi. Point barre. C'est ça ma préparation mentale. Pour la course à ce siffler. Par contre, si demain, j'ai les championnats du monde de VTT en septembre l'année prochaine, alors, euh, il va falloir que j'accorde le mental et le physique et le physiologique et la logistique et tout le reste. Donc, je vais devoir travailler autant mon mental que je travaille mon physique ou mon physiologique. Mmh. Je ne peux pas me départir de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie cohérence entre l'engagement physique et l'engagement mental. Parce que les deux vont se nourrir. L'engagement le, mental va nourrir ton désir de t'engager physiquement, ton engagement physique va crédibiliser ton engagement mental qui va pouvoir évaluer le travail effectué sur le physique et mettre en adéquation ton physiologique. Donc tout devient cohérent. Si je travaille que le physique, je ne travaille pas mon mental. Je le travaille de fond, mais sans conscience. Parce qu'il faut bien imaginer une chose, c'est qu'à chaque fois que je fais un entraînement physique, Quelque part, c'est mon mental qui me l'indique, c'est mon mental qui me pousse à aller faire du foncier, du fort, du fractionné, etc. Donc, in fine, je travaille mon mental, mais sans le savoir. Donc, où est-ce que je vais aller chercher les ressources, puisque je ne sais pas où je les ai rangées dans ma tête Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, je prenne le dessus pour savoir comment je range ma boîte à outils et ce sur quoi je vais m'appuyer au moment T. Donc, on a répondu à la fréquence qui doit être en adéquation avec la taille de ton objectif et le volume de tes entraînements. Je m'entraîne beaucoup physiquement, je m'entraîne beaucoup mentalement. Ensuite, le, les croyances, les croyances que cela peut induire. Alors, effectivement, les croyances, plus je vais travailler au niveau mental, paradoxalement, plus je vais m'aguerrir et faire diminuer mon niveau de croyance. Parce que mes croyances vont devenir des compétences mentales et des connaissances mentales. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, demain, je me dis euh, « je vais aller mettre une tartine à shorter en VTT euh, », c'est de la croyance, on est bien d'accord. À 55 ans, je ne vais pas mettre une tartine à shorter en VTT. Par contre, en travaillant sur mon mental, je vais être capable de réduire mon niveau de croyance. Donc, je vais peut-être réévaluer mes objectifs et je vais peut-être redevenir en adéquation avec l'instant T. C'est-à-dire, j'ai 55 ans, je ne fais plus de compétition VTT, je roule beaucoup en vélo de route, donc peut-être que je vais me réorienter vers un objectif plus adapté, plus en cohérence, et donc je vais diminuer mon niveau de croyance. Et je réponds, une fine, à, à ta troisième interrogation, la cohérence de tes croyances, parce que effectivement en mangeant que deux, euh, deux amandes et me satisfaisant du goût des amandes par rapport aux petits lus, est-ce que je perds un kilo ou est-ce que j'en perds cinq euh, Probablement pas. Parce que en fait, en travaillant là-dessus, je me rends compte que j'élève mon niveau de connaissance, je sais pertinemment que je ne diminuerai pas de cinq kilos en trois mois simplement en supprimant les petits lus, mais peut-être que je vais devoir en travaillant un peu sur ce niveau de connaissance, euh, comprendre que c'est en activant mon corps que je brûle le plus de calories. Peut-être qu'en diminuant les petits lus, je vais perdre 500 grammes au bout de trois mois. Et en activant mon corps, un kilo et demi. En buvant plus d'eau, encore un kilo. Et euh, en diminuant mon bol euh, alimentaire le soir, encore un kilo, finalement, j'arrive à 4 kg, 5, 5 kilos, sans problème. Mais c'est mon niveau de connaissance qui va s'aguerrir et mon niveau de croyance qui va diminuer. Plus je vais travailler mon mental, plus je vais devenir compétent. Moins je vais être nourri par les croyances et plus je vais être nourri par les compétences mentales qui, sont, qui elles, vont se baser sur des choses logiques, sur des choses palpables et sur du vécu.
2: Et toi, personnellement, il y a, a d'autres routines ou que tu utilises dans ton quotidien pour être, pour exprimer ton plein potentiel, avoir une vie plus intense
0: oui, alors la première des routines, et ça celle euh, dont on ne peut absolument jamais se départir, c'est le, ah. <rire> le plaisir. Il faut prendre du plaisir. Mais alors, euh, tu vas me dire, mais comment tu peux prendre du plaisir, par exemple, dans une séance de 45-15, euh, 45 secondes d'effort euh, maximal 15 secondes de récup, donc je suis à récupération incomplète, j'ai récupéré que 3-4 pulses maximum en 15 secondes, et je dois repartir 45 ça comment tu peux prendre du plaisir là-dedans Ah hein, t'en prends pas, t'en prends pas, t'en prends énormément quand t'as fini ta séance, donc tu vas pas chercher à aller prendre le plaisir, pendant tu vas aller chercher le plaisir après de l'avoir fait, ouais je me suis déchiré, j'ai fini complètement carpet, mais j'ai fait cette foutue séance de 45-15 qui va élever ma résistance de force, donc, tu vas aller chercher le plaisir là où il est. Tu vas pas te tromper sur le plaisir. Le plaisir, il n'est pas toujours dans l'action. Il est aussi dans le plaisir d'avoir accompli l'action, d'avoir respecté une euh, comment dire une chronologie euh, donnée par les scientifiques sur euh, la capacité d'élévation euh, cardio-respiratoire selon le type de le, le type d'effort. De, Et tu vas aller chercher le plaisir là. Puis après, tu vas avoir une séance d'endurance de fond. Donc, tu vas aller rouler 4 heures. Ben, je vais rouler 4 heures, je vais me faire un parcours où je vais prendre du plaisir avec des bosses, des montées, des beaux panoramas et je dois y aller avec plaisir. Parce que si tu ne nourris pas le corps du plaisir, comment veux-tu nourrir le désir de recommencer, de reproduire Donc, le désir se nourrit du plaisir. Et plus les gens sont en, dans le désir, plus les gens ont pris du plaisir. Donc, moi, quand je travaille avec des individus, quand je travaille avec des athlètes, quand je travaille avec des chefs d'entreprise je leur parle toujours du plaisir. Il faut que tes collaborateurs aient du plaisir à venir travailler le matin. S'ils y viennent, la boule au ventre. S'ils y viennent comme à la punition. Parce que leur environnement direct, c'est-à-dire le bureau, est dégueulasse. Parce que le bureau est moche. Parce qu'on a voulu, comme ça a été la mode pendant un certain temps, des open space impersonnels. Tu n'as pas le droit d'amener quelque chose qui t'est personnel. On doit même pouvoir te changer de poste d'un ordinateur à l'autre. Euh, parce, voilà, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, tu n'es, nais... donc ça veut dire que tu n'es pas une personne avec des émotions, tu es un collaborateur qui bosse. Mais un collaborateur qui bosse sans plaisir est un collaborateur qui bosse sans avenir. Et si lui, il n'a pas d'avenir dans cette entreprise, l'entreprise n'en a pas avec lui. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de sombrer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire croître l'entreprise dans le plaisir collaboratif, on le détruit dans le désir désinstructif, c'est-à-dire qu'on désinstruit l'individu de ce qu'il est. Pour en faire une donnée mathématique. Et donc, moi, je travaille avec les, les chefs d'entreprise pour leur dire, rendez l'environnement social de votre, de vos collaborateurs écologique. Et écologique au sens strict du terme. C'est-à-dire que il est dans son écologie personnelle. Euh, personnaliser son environnement. Laissez-le s'épanouir. Travaillez sur les amplitudes de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir, qui va être très bon en venant à 14 heures jusqu'à 21h, il va faire ça non-stop mais parce qu'il est optimal et que le matin c'est une quiche Donc, alors il va dire oui mais dans mon entreprise je ne peux pas ben, tu ne peux pas et on va travailler sur le comment et non pas le pourquoi parce que le pourquoi va amener euh, non pas des réponses mais des justifications bah parce que dans l'entreprise tout le monde doit arriver en même temps tout le monde doit partir en même temps et le patron se fait toujours un plaisir de voir un collaborateur qui part à 18h15 au lieu de 18h et lui dire ah tu fais que demi-journée aujourd'hui tu vois ça c'est la réflexion que tout le monde a entendue au moins une fois quand tu bosses dans une entreprise c'est à celui qui partira le dernier pour se faire bien voir mais aujourd'hui en fait est-ce que ça ça fait progresser l'entreprise pas du tout parce qu'en fait on n'est pas sûr je suis bien là où je suis on est sur est-ce que je suis représentatif de l'entreprise Est-ce que les autres me regardent avec respect et je me nourris de ça Mais est-ce que l'entreprise le, progresse de mon regard ou de ce regard que je voudrais avoir Pas du tout. Mon entreprise, elle progressera si mon cerveau se met en action, si je trouve des solutions si je suis confortable dans mon travail, justement pour mettre mon cerveau en action. Et la plupart du temps, les entreprises ne sont pas dans le mode action cérébrale, elles sont dans le, monde, dans le mode contrainte de contrainte cérébrale. Vous devez rentrer dans un moule. Mais ok, je suis rentré dans le moule, mais vous me demandez d'aller explorer le monde dans un moule. Bah, le moule, euh, ça va pas être facile d'explorer le monde là-dedans. Hein. Et c'est exactement pareil pour l'individu sportif. Si vous le contraignez, dans des exercices qu'il qu ne comprend pas, qu'il n'apprécie qu pas, dans lesquels il ne prend aucun plaisir, ni avant, ni pendant, ni après, il est peu probable que vous en fassiez un athlète accompli, capable de répondre à n'importe quelle sollicitation extratemporelle, temporelle extra-sociale, extra-comportementale.
2: ouais, ouais c'est complètement fondamental, le, le plaisir. Je suis content que, que tu le cites. Je crois que tu es le premier invité en 42, 43, 44 épisodes à le citer en premier comme ça avec autant de, de ferveur mais, mais, mais c'est beau et c'est aussi bien de montrer que le plaisir il se trouve pas forcément dans l'activité mais parfois dans la satisfaction personnelle de l'avoir réussite parce que sinon si t'es guidé que par le, le plaisir bah, t'as tendance parfois à Justement, ne pas t'élever. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de t'échouer sur le canapé devant Netflix et de commander sur Uber Eats des fast-foods. Ben voilà, ça, ça, tu vois, pour certains, c'est la notion de plaisir parce que euh, le corps, il est fait pour l'économie d'énergie, la survie. Et donc là, il a de la nourriture, il n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour l'avoir. Ben voilà, ça peut être ça le plaisir. Donc, il faut bien comprendre que malgré tout, le plaisir peut venir de la contrainte, de la, de la, de la discipline, etc. Et après, sur la sphère professionnelle, je rejoins tout à fait, et c'est tout à fait le fonctionnement de ma boîte, euh, où, euh, qui est une boîte complètement libérée, où chaque euh, chaque collaborateur a une autonomie euh, totale, j'ai envie de dire. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi par le fait que je considère qu'on est une équipe. Je me considère pas au-dessus d'eux et eux, euh, à mes ordres, quelque part. Je considère qu'on est une équipe qui travaillons ensemble à la réussite d'un projet commun et dès lors m'intégrant dans cette propre équipe, j'ai moi-même envie aussi de me sentir engagé dans ce projet, de prendre du plaisir dans cet environnement et qu'on ait euh, des moments euh, sociaux euh, de, de, de tu vois, je crois beaucoup en l'intelligence collective, en l'émulation qui peut se créer lorsque plusieurs personnes avec des compétences différentes, des spécificités, des personnalités viennent se compléter et apporter euh, leur euh, leur vision à, à un prisme et à une et à, et à une un chemin commun et alors que initialement, ils auraient peut-être pas était amené tu vois il y a des boîtes qui sont hyper cloisonnées euh, la prod les créates etc travaillent de leur côté les techs de l'autre les sales de l'autre moi à l'inverse tu vois tout le monde discute ensemble et, euh, et parfois les idées viennent des uns et des autres et le fait d'avoir un regard différent de part tes compétences et eh ben va permettre à celui qui est en train d'effectuer de, une tâche de, 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 de l'améliorer et de bénéficier d'intelligence de l'autre donc euh, donc j'aime beaucoup cette addition des, des, des intelligences euh, et euh, tu et, et, et as parlé plusieurs fois de, de, de cet exemple de la dictée des 182 bonnes réponses pour les douze fautes qui, euh, au final, euh, anihilent complètement euh, la motivation intrinsèque et pas extrinsèque euh, de l'enfant ou même euh, de l'adulte. Est-ce que tu aurais des conseils justement euh, à me donner, moi en tant que père qui a une petite fille pour l'instant de, de 22 mois, donc elle, elle n'a pas encore, elle n'écrit pas encore, mais euh, mais ça viendra. Mais même de façon générale, je ne sais pas si tu es papa aussi, mais est-ce que tu as des conseils aux parents qui nous écoutent pour aider leurs enfants euh, avec tes connaissances en neurosciences et en prépa mentale? à euh, se développer de la meilleure façon possible
0: Alors, moi déjà, euh, oui, j'ai deux enfants. Donc, j'ai une, une grande fille de 28 ans et un, un grand garçon de 16. Euh, C'est difficile de donner des, conseil, des conseils en tant que, que parent parce qu'on euh, a tous des environnements sociaux, des vécus personnels qui sont différents. Et euh, il faut, euh, comment dire, euh, plus que de donner des conseils aux parents, j'aimerais euh, les interpeller sur ce qu'ils transmettent aux enfants. À savoir que euh, tout petit, euh, on leur transmet ce qu'on appelle le système des émotions intrusives, c'est-à-dire nos propres émotions. Euh, je prends pour exemple euh, souvent l'exemple le, de cette petite fille ou ce petit garçon qui a entre, allez, on va dire entre 6 et 15 mois euh, se déplace d'abord à plat ventre ensuite à quatre pattes puis euh, voyant ses parents debout essaie par mimétisme euh, de se mettre debout donc euh, il va se mettre debout une fois les parents sont pas forcément dans la pièce puis il va tomber sur ses fesses la couche va amortir le, le, la chute sur les fesses puis le gamin de toute façon euh, il a absolument pas mal il tombe de 30 cm de haut euh, ça, il n'a même, il même rien senti et pour lui, c'est normal de tomber. Parce qu'il n'a pas encore cette échelle de valeur entre debout, je suis bien, euh, assis, euh, sans, parce que je n'ai pas maîtrisé ma position debout, ce n'est pas bien. Donc lui, euh, tomber, c'est même presque quelque chose de naturel. Il va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois tout seul, il ne va rien se passer. Là, il le fait une fois, il y a maman qui rentre dans la pièce, elle voit l'enfant tomber par terre sur les fesses, oh elle pousse à crier Mon chéri, oh, tu t'es pas fait mal, tu t'es pas fait mal. Et là, l'enfant se dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé là quand j'ai fait ça, maman, elle s'est précipitée sur moi, elle m'a marqué de l'attention, elle s'est jetée sur moi, elle m'a fait des bisous. Je te fais le bisou qui fait plus mal. Je te fais le bisou câlin. Je te fais le bisou, le bisou qui soigne. Et l'enfant, il dit mais c'est génial ça. Quand je fais ça, si je me mets à pleurer, si, si je fais comme quand j'ai mal, ah ben c'est super. Donc la prochaine fois je vais pleurer. Donc le gamin, poum, il tombe, ah il est tombé dix fois avant il n'a pas pleuré, mais là. Pour attirer l'attention de maman, qui lui a transmis son émotion intrusive, puisqu'elle a eu peur. Donc, si elle a eu peur, c'est qu'il y a eu quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il se met à pleurer. Et donc, en fait, il ne pleure pas parce qu'il a mal, il pleure pour attirer l'attention. Il pleure pour capter l'attention de maman. Si maman, elle arrive et puis qu'elle voit que le gamin, il ne pleure pas et qu'elle lui dit bah, Tiens, tu veux faire comme maman, tu veux te lever Eh bien, regarde, allez, mets-toi debout, elle lui tient la main et le gamin, il ne va pas tomber, il va faire un pas, de pas, maladroit. Puis, au moment où il va chuter, elle va accompagner sa chute tranquillement elle va lui donner des bases d'accompagnement, de tutorat. Elle va être le modèle. Elle va être celle qui accompagne. Donc, elle va rassurer l'enfant. Mais elle va aussi lui laisser faire cette petite chute en l'accompagnant. Ce qui va lui montrer qu'à un moment donné, il va quand même devoir faire l'effort lui-même de se maintenir debout. Il n'aura il pas forcément toujours maman parce que même quand il y a maman, je peux chuter. Je peux avoir un déséquilibre. Maman, elle n'a fait qu'aménager ma chute. Donc, ça rassure l'enfant sans enlever le devoir de compétence de maintien postural. Donc, il va continuer à devoir travailler sa propre posture au lieu de se pendre au bras de maman. Et ça, ça change tout. Donc ça, la première des choses, c'est se dire, est-ce que je transmets une émotion qui est la mienne par rapport à une réalité qui est une vraie réalité de douleur, de ressenti, de croyance de ressenti, ou est-ce que il a mal, vraiment, lui, en faisant ça. Non, il a pas mal. Donc, je laisse tomber tranquillement. Je vais simplement l'accompagner. Je vais simplement le guider. Je vais simplement lui permettre d'affiner sa posture debout parce qu'il y a les fesses qui partent en avant, qui partent en arrière, les épaules qui partent en avant. Et finalement, l'enfant, à un moment donné, il va trouver son propre équilibre parce que vous l'accompagnez et vous allez transformer ça en jeu. Vous allez le féliciter. Mais c'est bien, bravo, super. Mais regarde comme tu... Oh, t'es tombé, mon loulou. Eh tu ben, t'as pas mal. T'as vu comme c'est super T'es tombé non plus le balancer du sommet les escaliers on est bien d'accord mais, mais à un moment donné savoir l'accompagner dans ses expériences ça ne veut pas dire transmettre ses propres émotions ses propres croyances de douleur de peur, de dégoût, de colère à ses enfants par exemple mon fils quand il faisait des conneries J'étais un père qu'on pouvait penser autoritaire. Je n'ai jamais été autoritaire. J'ai toujours pris mon gamin et ne rien et je n'ai cédé sur rien. Parce que je, mais par contre, je ne je ne me centrais pas sur la faute qu'il avait faite, la connerie qu'il avait faite. Mon gamin, il a cassé des carreaux comme comme beaucoup de garçons dans une dans une vieille baraque où beaucoup de carreaux étaient déjà cassés. Donc lui, il a continué d'en casser. Mais il s'est fait choper par le propriétaire de la ruine. Donc il, le propriétaire de la ruine est venu. Et, 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 il m'a dit « Votre gamin a continué de casser les carreaux chez moi. <rire> » Qu'est-ce que je fais Je lui dis rien. Je lui dis « Oh, ben c'est super mon gamin, il <rire> faudra que tu affines ton lancer de cailloux. Ben, » Bien sûr que non. À un moment donné, j'ai pris mon gamin dans sa, dans sa chambre. Je lui ai passé une bonne soufflée par rapport à la bêtise et je lui ai parlé de ce qu'il pouvait gagner, la confiance, continuer à, à ce que je lui fasse confiance quand je le laisse partir jouer dehors tout seul, ou la perdre. Et j'ai joué en fait sur le gain sur ce qui m'avait permis de le laisser partir tranquillement jouer dehors jusqu'à ce qu'il commette la bêtise et comment maintenant il allait refaire le même chemin pour regagner ma confiance. Et donc, je lui ai montré, voilà, tu avais gagné ma confiance en faisant ça, 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 ça. Et là, tu l'altères parce que j'avais confiance en toi, mais tu as cassé quelque chose, tu as cassé des carreaux. Donc maintenant, si tu continues, tu perds ma confiance définitivement et je ne te laisse plus aller jouer dehors du tout. Mais je suis très ferme là-dessus. C'est-à-dire que quand je dis « du tout, c'est du tout », c'est pas « oui, je ne laisse plus y aller une journée », c'est « je ne le laisse plus y aller pendant un mois ». Je vous garantis que le gamin, au bout d'un moment, il a vite compris que la notion de confiance, la notion de respect des valeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. le je, je prends un autre exemple. Euh, ma fille, petite, maternelle, première année. Elle passe toute la journée avec une maîtresse dévouée, une femme exceptionnelle qui, je sais pas comment il fait ce métier. C'est un truc de dingue. Hein, 25 trolls, complètement excités, à qui on dit, maintenant vous dormez, ils dorment. Maintenant vous vous levez, ils se lèvent. Maintenant vous chantez, ils chantent. Moi, je suis incapable de le faire avec une, elle le fait avec 25. Extraordinaire. Cette femme est une sainte. Bon. es d'accord avec moi quand même? Complètement. Hein, tu, tu, tu le vis. Bon. Cette femme est une sainte. C'est un sacerdoce. Elle a choisi ce métier, je sais pas comment. Sauf que nous, en tant que parents, on n'est même pas capable, et ça je le sais, parce que c'est moi qui allais chercher ma fille à la sortie de la maternelle, la gamine sortait de la classe, et je lui disais, non, 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 tu vas dire au revoir à ta maîtresse, et tu lui dis merci pour cette journée. Donc la gamine, je le faisais devant les autres parents, hein, les autres papas, les autres mamans, je leur disais, Vous allez, tu vas remercier ta maîtresse de cette belle journée qu'elle t'a fait passer. Donc la gamine, elle repartait, elle prenait la maîtresse, merci maîtresse, bonne journée, elle repartait. Elle c'est quand même la moindre des choses. Hein. Et ben étonnamment, au début de l'année, personne ne faisait comme moi c'est-à-dire que les gamins arrivaient, ils, ils voyaient leurs parents, ils leur sautaient dans les bras, les parents « Ah, on va maîtresse !» Les parents disaient au revoir, dans la plupart des cas. Mais les enfants ne remerciaient pas, ne disaient pas au revoir à la maîtresse. Mais c'est la base d'aller remercier cette personne extraordinaire qui s'est occupée de toi. Et donc, ma fille, je n'ai jamais cédé. Elle est allée tous les jours jusqu'à ce qu'elle le fasse naturellement, dire au revoir et merci à sa maîtresse ça a duré un mois, un mois et demi et au bout d'un mois et demi j'avais plus rien à lui dire elle allait voir la maîtresse, au revoir maîtresse merci pour cette journée, tac, c'était devenu naturel mais quelque part ça induit des comportements sociaux chez elle immédiats à savoir que quand quelqu'un est capable de s'occuper de toi toute une journée, une heure une minute, tu lui es redevable de son temps de vie parce que cette personne qui s'occupe de toi c'est sur son temps de vie et elle n'en a qu'une de vie elle n'a qu'un temps de vie, donc tu dois le respecter, C'est tu vois j'ai un rendez-vous, j'arrive pas dix minutes après, j'arrive dix minutes avant parce que la personne avec qui j'ai rendez-vous elle a qu'une seule vie, moi je choisis de perdre dix minutes de ma vie, mais j'ai pas le droit de choisir de faire perdre 10 minutes de la vie des autres, et ça c'est quelque chose que j'inscris dans les gènes de mes enfants
2: Merci, je pense que tes, tes enfants sont merveilleux, je déteste les gens en retard, euh, je trouve que mon temps est extrêmement précieux et donc enfin euh, voilà, moi moi je, je fais l'effort à chaque fois d'être toujours pile à l'heure, donc je déteste qu'en retour, euh, lorsque je programme des, des, des meetings, des réunions, des rendez-vous, quoi que ce soit, quand les gens ont 10 minutes de retard et que si tu perds 10 minutes à attendre comme ça, ça me... Et, et à Paris, c'est euh, monnaie courante quoi, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est plus accès, table qu'ailleurs et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le font et, et en tout cas je trouve ça très beau ce que ce que tu partages très intéressant sur 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 cette gestion des émotions cette façon de réorienter aussi uh, la motivation uh, dans 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 l'exemple avec ton fils et puis uh, par rapport à ta fille uh, donc moi le, je, je le fais avec la mienne avec l'assistante maternelle où à chaque fois uh, je lui dis tu dis au revoir à nounou et puis uh, tu fais un câlin à, aux deux trois enfants qui sont qui sont là donc elle le fait à chaque fois et maintenant naturellement quand il y a quelqu'un qui qui part si y a quelqu'un qui vient dans la maison et puis qui part après fait Bye bye. Bah oui. Et elle sans et que je lui demande, tu vois. Et je, et je, et je lui ouais. dis pas, j'ai même pas besoin de lui demander, de demander dire au revoir. Tu vois, elle a l'habitude, euh, quand, quand on part d'un endroit, etc., elle le fait, elle le fait naturellement et elle est contente de le faire. En plus, c'est devenu un jeu aussi pour elle. Et c'est vrai que j'aurais peut je sais pas si j'aurais pensé le faire après, euh, plus tard à l'école, etc. Mais je trouve que c'est, c'est, c'est très beau parce que, comme tu le dis très bien, euh, la maîtresse, elle a donné euh, son temps son savoir, elle l'a partagé et ça mérite aussi... Euh, et, en fait, ouais, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas beaucoup de gratitude euh, quand mmh. ils pensent euh, de la plupart des, des enfants euh, ou même des parents. Euh, c'est plutôt des critiques. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que vous avez fait ceci Enfin, tu vois, aux parents d'élèves, je ne sais pas, j'y suis jamais allé encore, hein, évidemment, mais d'image que j'en ai, c'est que Souvent, souvent c'est. Enfin, d'ailleurs, de manière générale, dans notre société, on laisse bien plus volontiers un mauvais commentaire quand quelque chose, une expérience a été négative ou c'est mal passé, et beaucoup moins souvent un commentaire positif pour encenser quelque chose qui nous a plu ou un bon produit. Donc, mmh. donc je trouve ça, ouais, je trouve ça, je trouve ça très bon.
0: Alors moi, tu vois, je rebondis une dernière chose là-dessus. Je ne laisse jamais de commentaires négatifs. Je me refuse, par exemple, à TripAdvisor, euh, même mon médecin, ça m'a rendu fou, Là, il y a, il y a deux ans, j'emmène euh, ma femme emmène mon fils chez l'ostéo. Euh, elle était pas revenue des cinq kilomètres que je recevais déjà la demande de notation de, de, de l'ostéo. Est-ce que vous avez été bien reçu J'ai répondu que mais d'où est-ce que j'allais euh, noter, moi, un ostéo Je connais rien, je suis pas ostéo. L'accueil, mais j'y étais pas. Et puis, et puis, et puis, un ostéo, c'est pas un centre d'accueil, c'est pas un hôtel. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, c'est le soin qui compte. C'est est-ce que mon gamin est bien, a plus mal au dos. Ou est-ce que mon gamin a toujours mal au dos Mais le reste, j'ai rien à dire. Et c'est une, une donnée tout à fait particulière qui se partage qu'avec ton ostéo. Point barre. Et ça déresponsabilise en plus les gens de discuter avec l'ostéo, de dire, bah tiens, euh, ah, vous auriez pu, peut-être que ça m'a rien apporté. Là, je, je lâche mon truc sur le, le net et c'est bon, c'est fait. Par contre, je me fais un point d'or à toujours faire un commentaire positif quand vraiment je suis satisfait. Je vais même jusqu'à mieux que le commentaire écrit, parce que j'aime, pas ça, mais le commentaire, euh, vocal, vocal. Je vais voir le serveur qui s'est bien occupé de moi à la fin. Je ne me contente pas de lui mettre deux euros dans le, de pourboire. Je vais le voir et je lui dis, vraiment, vous faites super bien votre métier. J'ai passé un délicieux moment grâce à vous. Et ben, le type, c'est, ça vaut plus que deux euros, ça vaut plus que vingt euros parce que d'un seul coup, tu égayes sa journée, mais c'est vrai si tu y réfléchis, un type qui vient te voir et qui te donne 2 euros, ok, il te fait le monde, es content, ça t'en... Euh, super, il peut le faire, mais s'il te dit en plus, vous avez égayé ma journée, j'ai passé un moment délicieux, vraiment exceptionnel, merci de votre service, merci de votre compétence. Le type, d'un seul coup, il est rassuré, il sait qu'il a bien bossé, il sait qu'il a fait passer un bon moment et derrière, tous les autres clients vont passer le même parce que le gars il est enjoué, il sait qu'il a passé un il a fait un, passé un super moment. Et peut-être qu'il a un patron tyrannique, peut-être qu'il a des collaborateurs qui sont des vrais cons. Mais en même temps, ses clients à lui sont contents de lui. Donc lui, c'est satisfaction maximale. Et c'est pas simplement deux euros dans une coupelle. C'est beaucoup plus important que ça. L'être humain, c'est une émotion, c'est des sentiments, c'est un cœur qui bat, c'est un ventre, un ventre qui ressent les choses. Et c'est là-dessus que l'on peut échanger et créer du lien. c'est pas en, en Internet, c'est pas en commentaire euh, TripAdvisor ou une pauvre pièce laissée dans une coupelle. C'est ce qui fait notre supériorité ou notre croyance de supériorité. Alors que quand tu regardes les animaux, ils, ils arrivent à beaucoup mieux communiquer que nous en se respirant, en se ressentant, mmh. en posant un pipi pour un chien. C'est ça son SMS. Il pose un pipi, il va laisser message. C'est mon territoire là en étant simplement présent, alors que nous, on est, on peut être côte à côte et complètement indifférent à ce qui se passe à côté de nous.
2: Est-ce que tu as des... Euh, on a compris, tu vois, dans, dans ton parcours et dans tout cet échange que, que tu es euh, tourné vers les défis et vers l'exploration de, de toi-même, de ton propre potentiel. Est-ce que tu aurais trois rêves à nous partager, trois objectifs que tu as et que tu caresses, que tu euh, que tu as envie de réaliser dans les dans, dans les mois, les années à venir
0: alors, mon objectif, moi, c'est vivre ma vie intensément. C'est Ça, c'est quelque chose qui m'est donné, tu sais, depuis que je suis en capacité de, de, de réfléchir là-dessus. Ça fait quand même un moment. Mais c'est vivre chaque instant de ma vie intensément en me disant « j'ai qu'un passage à faire et euh, ce passage, faut le vivre intensément euh, en, en m'imprégnant en vraiment des choses ». C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle... J'aime bien qu'il me parle en me regardant et qu'il s'imprègne de mon regard et de l'attention que je lui porte. Comme quand je lui parle, j'aime bien qu'il me regarde et qu'il soit en train de s'imprégner du moment. Ça veut dire qu'il vit le moment intensément, il comprend mes paroles, il comprend ce que je suis en train de dire comme je comprends les siennes. Sinon, ça veut dire que je parle pour ne rien dire, il n'en comprend que la moitié puisque 90% du langage est non verbal. Donc s'il voit pas, s'il ne lit pas mon visage, s'il ne lit pas mes épaules qui s'affaissent, s'il ne lit pas ma tête qui dodeline, s'il se contente d'entendre un, un bruit, je ne suis qu'un acouphène. Et ça moi j'ai décidé de vivre ma vie intensément donc ça c'est mon premier rêve la vivre intensément parce que je ne sais pas quelle sera la finalité de ma vie qui peut être demain, qui peut être là en passant le portail je me fais faucher par un camion euh, j'attrape une, une maladie euh, incurable euh, ou je, euh, je pose une crise cardiaque sur le monde en tout mais entre temps il faut que je sois capable à l'instant où ça va se produire de me dire adieu va, avec le sourire comme quand j'arrive devant... Tu vois, à Dieu avec le sourire en me disant « Putain, j'ai bien vécu, quoi. J'ai bien vécu, j'ai vu des belles choses et je suis capable de m'imprégner. » Tu vois, hier matin, je suis parti chercher le pain. Je me suis arrêté au bord de la route et j'ai photographié le lever du soleil. J'étais comme un dingue. Tellement c'était beau, les images. À la rigueur, j'aurais pu rester complètement dans ma voiture à regarder ça juste pour moi. Mais non, j'ai voulu tellement vivre cet instant que je me suis arrêté, j'ai garé ma bagnole, j'ai photographié ce lever du soleil et je l'ai regardé, je l'ai regardé, j'ai partagé avec ma femme et c'était magnifique parce que c'était un instant magique. C'est ça, vivre intensément. Ça peut être aussi simple que ça. C'est pas rouler dans la plus belle des bagnoles ou euh, comme cet abruti, euh, ce, ce philosophe de Pacotille euh, euh, qui était plutôt euh, publiciste euh, de renom, euh, qui disait que si à 50 ans t'as pas une ouais, Rolex, T'as gâché ta vie. Si c'est ça la finalité de la vie, c'est l'échec total de toute la vie et de toute l'humanité, quoi. L'humanité n'a rien à faire sur Terre si c'est pour s'acheter des Rolex. L'humanité, elle a à être sur Terre pour vivre intensément chaque moment, parce que tout ce qui nous est donné à vivre aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut générer soi-même et s'approprier soi-même. Il faut arrêter de subir les événements. Et puis euh, un rêve, euh, un rêve tout particulier c'est euh, j'ai des rêves simples moi tu sais euh, j'ai pas de rêve euh, j'ai juste mon autonomie c'est à dire être capable de nourrir les miens euh, de leur apporter le, le, confort, le confort de base, tu sais sur la pyramide de Maslow euh, la, la strate du bas c'est euh, les besoins essentiels, les besoins fondamentaux c'est-à-dire manger, boire, respirer, bouger, bouger il ne l'avait pas dit, hein, j'ai rajouté moi parce qu'il allait oublier et j'ai compris au moment euh, du confinement que Maslow avait fait une grave erreur, que manger, boire, respirer ça pouvait te faire que grossir si tu restes le cul sur ton <rire> canapé. et donc il fallait bouger et bouger est une donnée fondamentale et on s'en est rendu compte à partir du moment où on te dit non tu bouges pas de chez toi tu t'autorises auto de sortir de chez toi tu te signes un petit papier comme un enfant et tu as le droit de faire un kilomètre et là tout le monde s'est mis à pleurer en disant mais moi je veux pouvoir aller où je veux même si les gens allaient nulle part avant d'un seul coup ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient aller où ils voulaient donc bouger est une notion fondamentale et moi j'aimerais manger intelligent boire intelligent respirer intelligent et bouger intelligemment et, euh, et le faire pour quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, la préservation de mon environnement. Parce que euh, je parle de mon environnement naturel et euh, je suis pas un écologiste. Je suis même en train de devenir euh, anti-écologique parce que je trouve que la, la donnée écologique n'est pas quelque chose que peuvent s'approprier telle ou telle personne. C'est tu l'as et tu la tu la gardes et mais tu la tu la comment dire tu la matérialises par ton action. Euh, se dire écologiste. Et euh, vouloir devenir dogmatique, c'est quelque chose que, que je ne peux pas accepter. Je suis antidogme. Donc moi, par contre, je suis capable de partir en vélo et de ramasser des canettes dans le fossé, et me les mettre dans la poche. Alors j'en aurais ramassé que cinq, mais c'est pas grave. C'est le colibri, il fait quelque chose. Ça me satisfait. Tu peux pas savoir. Je rentre chez moi, les gens me disent mais pourquoi tu fais ça Et mais moi je leur réponds mais pourquoi tu le fais pas Pourquoi toi tu le fais pas hein? C'est pas toi qui as acheté la canette. Je sais que c'est pas toi qui as acheté la canette. Mais dans quelques années, on vivra avec des canettes de merde jusqu'au genou. Donc parce que des gens comme moi euh, le font de temps en temps, et ben voilà. Donc moi ce que j'aimerais, tu vois, c'est ça, c'est conserver cette énergie, à garder mon environnement propre, mon environnement sain, et puis euh, et puis aller me promener simplement avec mes chiens, tu vois, les écouter, respirer, euh, dormir avec eux. Euh, voilà, c'est quelque chose qui m'enjoie euh, à, à un point que tu n'imagines pas. Mes petits Bulldogs, c'est euh, m'apporte tout le bonheur essentiel de ma vie avec tous ceux que j'aime autour de moi. Et euh, tu rajoutes mes deux petites boules de poils et je suis le plus heureux des hommes.
2: Merci pour ces paroles euh, emplies de sagesse. Euh, Moi-même qui ai un petit bulldog français, euh, je vois très bien euh, ce dont tu veux dire... Par leur capacité à communiquer avec leurs différents petits euh, bruits si caractéristiques. Euh, et justement, clair. tu vois, je trouve qu'ils communiquent très très bien leurs émotions. Tu vois, tu parlais de de lire de ouais. et de de, fin, de de la communication des animaux, c'est ouais. tout à fait vrai. Est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qui pourrait faire soit une fois ou pour pour, pour tous les Alors. jours, tu vois, un, un petit défi
0: Alors, pour les 15 jours à venir, moi, je vous lance le défi de rechercher euh, en vous euh, une image ultra positive une image ultra positive alors pour certains ça va être la naissance de leur premier enfant euh, à la maternité voyant apparaître l'enfant pour d'autres ça va être passer sous une arche d'arrivée et, et cette plénitude absolue de, de sentiments euh, de, 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 de comment dire euh, de réussite euh, voilà essayez de le revivre à rebours le revivez-le à rebours c'est-à-dire que vous allez non pas vivre l'instant vous allez vivre l'heure d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé une heure avant Vous allez faire appel à toute votre mémoire. Avant de passer cette ligne droite, avant d'arriver, où est-ce que j'en étais Qu'est-ce que je revivais Qu'est-ce que je ressentais Donc, À quoi je pensais Et vous allez essayer de cheminer jusqu'à cette extase pour comprendre comment tout cela s'est créé, comprendre qu'elles ont été euh, cette montée d'adrénaline, cette montée émotionnelle qui est arrivée et cet épanouissement total. Et vous allez comprendre à quoi vous avez fait appel. Vous allez comprendre, et c'est ce qu'on appelle, ce qu appellera si vous y arrivez, une image de référence. Et quand vous ferez appel à cette image de référence, vous allez voir que vous allez pouvoir abattre des montagnes. Donc entraînez-vous à vivre l'heure essentielle l'heure qui vous a apporté cette plénitude. Pas simplement l'instant même, mais l'heure précédente. De cette manière, vous allez créer ce que je vous ai expliqué, la trace mnésique. Et vous allez le faire pendant 15 jours, au moins une fois par jour. Vous prenez 5 minutes et vous vous dites où est-ce que j'ai été. Alors au début, vous vous rappelez de rien parce que tout a été effacé par cette plénitude, tout a été effacé par ce moment sublime. Mais essayez de faire l'effort et vous allez voir que petit à petit, vous allez reconstruire l'historique, le cheminement. Et ça va être tellement puissant beaucoup plus puissant que le moment essentiel parce que vous allez avoir cette montée en pression. Il y en a même qui se mettent à pleurer hein, quand euh, quand ils arrivent à maîtriser cet événement et ils arrivent à, à se mettre à pleurer de, de revivre la naissance d'un enfant, euh, une course réussie, un objectif atteint et ils, sont, ils, ils le revivent tellement intensément qu'ils se mettent à pleurer mais par contre, ça leur apporte une telle énergie et vous pourrez y faire appel au moment où vous en aurez le plus besoin, c'est-à-dire dans les moments de difficulté. Vous allez vous prendre 30 secondes et vous allez vous revivre ça en accéléré et d'un seul coup hop, vous allez repasser en mode action et vous allez retrouver de l'énergie. Donc, faites ça pendant 15 jours, l'heure essentielle.
2: Ça a l'air d'être un super outil. Pendant que tu le disais, j'ai réfléchi un petit peu à quelques événements auxquels je pourrais penser. J'ai hâte d'essayer. Un grand, grand merci pour, 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 pour ce partage. Est-ce que tu aurais aussi un, un livre et un prochain invité à me recommander
0: Alors, j'ai un prochain invité à te recommander. Il s'appelle Michel galliana Mingo. C'est l'ancien PDG de Sony. Je pourrais te mettre en relation avec. Cool. Euh, un type extraordinaire, un type extraordinaire, longtemps PDG de Sony, qui a été une boîte énorme, donc toi, ça doit te parler, Sony, hein. je pense que...
2: Oui, euh, oui, oui. Tout oui tout je ce qui parle.
0: <rire> très accessible, très, très accessible, un type, voilà, et qui a écrit un bouquin, euh, un bouquin scientifique absolument incroyable. Donc... Euh, euh, ouais, je pourrais, euh, je pourrais te mettre en relation avec Michel Galliano Magot. Il va passionner euh, tes, tes auditeurs. Mais vraiment, il va les passionner. C'est quelqu'un qui, euh, qui est, qui a um, presque 70 ans, qui a une jeunesse d'esprit incroyable, une vivacité exceptionnelle et une manière de parler des choses euh, euh, qui est, euh, pff, ouais, tu, vous allez boire ses paroles. C'est, euh, c'est un type exceptionnel. Donc je, je, je,
2: je trop cool. Je me languis de le rencontrer.
0: Ouais. Et euh, comme bouquin récemment, écoute, je vais être euh, très piteux. Je ne saurais pas quoi te recommander euh, parce que ce que je lis, c'est pas des bouquins. Euh, tu vois, je lis des bouquins sur la politique. Je suis un passionné de politique et d'histoire. Et euh, là, je lis un bouquin qui est Parisou que je recommanderai à personne qui est sur notre président de la République écrit par euh, les deux journalistes du Monde. Donc non, je vous le recommanderai pas parce que ça vous mettra pas en joie.
2: Ok, bah écoute, dans ce cas-là, on pourrait peut-être recommander le tien. Vous êtes le meilleur coach du monde. Tu en as écrit un autre aussi sur l'Ultra Trail, j'ai oublié le nom.
0: Oui, alors c'est Ultra Trail, la course intérieure. En fait, c'est un bouquin qui raconte l'intégralité d'un piètre coureur qui se jette dans l'Ultra Trail. Et c'est c'est un récit, hein. donc c'est tout est réel. Et je vous raconte quasiment minute par minute euh, ma course de l'Ultra Trail avec bien sûr les huit mois qui ont précédé la préparation de cet Ultra Trail et euh, j'ai eu un prix de l'humour avec euh, ce bouquin donc euh, rassurez-vous vous n'allez euh, vous pas euh, vous lasser j'ai essayé d'écrire ça de manière extrêmement humoristique et euh, en fait les gens ont pleuré aussi mais ont pleuré de rire Et euh, <rire> le bouquin a été un véritable succès parce qu'il est réédité tous les ans il y a à peu près une dizaine de milliers d'exemplaires qui sont vendus par an, ce qui est plutôt un succès d'édition. Et euh, ouais, ouais, ça a été un vrai succès d'édition. Et tous ceux qui l'ont lu euh, m'ont cherché sur internet pour m'envoyer des commentaires et euh, tapez le nom du bouquin, Ultra Trail, la course intérieure, vous verrez les commentaires. Beaucoup de gens ont pleuré de rire en le lisant.
2: Je mettrai de toute façon euh, tous les liens euh, relatifs dans l'article lié. Et donc, euh, j'ai pas encore lu euh, Ultra Trail, la course intérieure, mais j'ai l'autre euh, qui, qui fait parfaitement écho à notre discussion, qui permet d'aller euh, un petit peu plus loin sur certains sujets, euh, dans la prépa euh, sportif, pré prépa mentale pour sportif, mais aussi euh, appliquée à l'entreprise, etc. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, je recommande évidemment sa lecture. Et, euh, et toi, tu, tu fais encore du coaching en one-to-one -one pour euh, oui, des gens euh, qui action. voudraient te solliciter. Euh, tu as un site internet, comment te contacte
0: on me contacte. Euh, alors c'est vrai que là, en ce moment, je ne fais pas trop de, de prosélytisme. Alors, les gens qui me contactent, généralement, le font par Messenger. Ils viennent okay. me chercher soit sur Facebook et euh, ils tapent mon nom sur Messenger et ils me demandent. Et euh, généralement, quand c'est une demande sur euh, du coaching, de l'accompagnement, euh, j'accepte. Après, euh, je n'accepte pas tout le monde sur euh, sur Messenger parce que je ne veux pas me retrouver. Euh, voilà. Non, mais sinon, sinon ils, ils peuvent me contacter
2: link, et je te mettrai, je mettrai ton profil voilà. ligne Et puis sinon, ils me, il me contactent et je, te, je mettrai en relève.
0: C'est LinkedIn ou Messenger, voilà, tout, tout le monde me contacte par LinkedIn ou Messenger.
2: Ok, et faisant écho, petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2h16 de discussion avec moi pour Limitless Project Déjà 2h16, et ouais, le temps dire. passe vite, hein, mais je, vois, je ouais. vois que ton énergie en tout cas n'a pas périclité et que tu as ce sourire, ce, ce body language, etc., qui est très caractéristique et qui est une belle une belle image de, de ce que tu partageais, de l'intensité de vie, du plaisir et de vivre le moment présent tu vois t'as l'air de vivre vraiment parce intensément que... et ça se voit aussi dans ta façon de communiquer de t'exprimer au final c'est moi qui fais mon petit check-out avant toi excuse-moi je t'ai piqué le flambeau mais c'est parce que euh, je trouve que c'est assez euh, tu vois on parlait de saillant c'est assez saillant euh, de, de voir le le, le plaisir que t'as à partager euh, euh, à partager ce que tu sais ton expérience de vie etc mais aussi à échanger avec autrui et, euh, et voilà tu vois on voit ton sourire on voit la façon dont tu bouges ton corps etc t'as l'air bien juste dans ta vie dans ton corps Et euh, donc le, podcast, la plupart des auditeurs écoutent en format audio, mais euh, je mets aussi les vidéos sur YouTube, donc euh, si vous voulez aller voir, jetez un petit coup d'œil euh, sur YouTube, vous, vous verrez de quoi je parle.
0: Oui, surtout le moment où je me déshabille, tu as oublié. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est parce que je suis heureux dans ma vie. En fait, euh, j ai, j ai, je suis comme tout le monde, j'ai plein d'emmerdes euh, qui me tombent dessus, euh, comme tout le monde, euh, les petits emmerdes de la vie, euh, permis de construire qui qui, qui, qui qui se délivre pas pour telle ou telle raison, tu te bagarres, voilà. Mais je prends ça comme voilà, je prends ça comme des aléas et j'essaye que ça ait le moins de prise possible sur moi. Euh, ayant euh, alors, je, je dois te l'avouer, je suis passé deux fois à côté de la de la faucheuse, comme on dit. Je me suis retrouvé deux fois dans une situation euh, quasiment de mort clinique, ce qui m'a donné un sens non pas euh, d'avoir peur de la mort, mais d'avoir peur de ne pas euh, justement rayonner au point au point que euh, que je puisse le faire au maximum. C'est-à-dire que j'ai conscience que ouais, parfois dans la vie c'est chiant, parfois dans la vie c'est emmerdant, parfois on n'a pas le bon chemin, on n'a pas le bon réseau, on n'a pas les bons copains, on n'a pas le bon environnement, mais on est. On est soi-même et euh, on a donc la capacité déjà à exprimer quelque chose que l'on a envie. Donc, si on ne sourit pas, si on n'est pas heureux d'échanger avec les autres, ça va être difficile déjà d'aborder sa propre vie. Donc, euh, moi, j'accepte ma vie telle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais moments, avec ses, avec ses difficultés, avec ses problèmes de santé, avec ses problèmes de force, de faiblesse, etc., et, euh, et je partage avec les autres cette énergie qui m'est donnée tous les jours. Et euh, ça me réussit plutôt pas mal parce que j'ai une vie qui est assez riche et que j'ai toujours voulu riche, sachant que je suis parti au plus bas de l'échelle sociale, mais vraiment au plus bas de l'échelle sociale. Je l'ai accepté dès le départ en me disant, c'est pas parce que je suis là que je resterai là. Et à chaque fois, j'ai gravi les échelons de mon échelle sociale personnelle sans me donner finalement euh, euh, de modèle, sans essayer euh, d'avoir une Rolex à 50 ans, ça ne m'intéressait pas. J'ai simplement dit ce que je vis à l'instant, je l'accepte pour vivre mieux quelque chose d'après. Mais je l'accepte sur un temps donné, me donnant finalement l'objectif de vivre mieux. Donc, ça veut dire de changer... Euh, d'orientation, changer euh, de possibilités, changer de compétences, m'incrémenter moi-même pour aller vers quelque chose de mieux. Et donc j'ai, euh, je, je suis j'ai j'ai démarré ma vie au plus bas de l'échelle pour arriver finalement à un palier où je suis parfaitement épanoui, parfaitement en phase avec moi-même, avec euh, mon environnement social, avec plein de choses qui me déplaisent, mais toujours le sentiment que je peux les changer, que je peux agir. Et que je peux partager cette énergie avec les autres pour leur dire on peut changer des choses chez toi, on peut améliorer les choses chez toi. Je, je veux bien t'accompagner, t'éclairer. Après, tu te prends en main, mon gars. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes avec qui je travaille attention, je ne suis pas votre personne ressource, je ne suis pas une béquille, je ne vous accompagnerai pas longtemps. Je vais vous donner ce qui va les, les, les comment dire l'essence qui va vous autonomiser pour faire votre chemin. Mais c'est vous ensuite qui allez créer votre propre fuel c'est vous qui allez créer votre propre énergie moi je suis juste là pour vous expliquer euh, la recette pour euh, améliorer votre carburant et derrière ça vous aurez la recette comme on dit hein, si tu veux nourrir quelqu'un toute ta vie apprends lui à pêcher si tu veux le nourrir qu'une fois donne lui un poisson moi je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher
2: ben merci Dominique d'avoir partagé ta, ta recette avec autant d'authenticité, d'humour et d'énergie. Je te souhaite une, une magnifique, une merveilleuse journée. Et puis, comme je te l'ai dit, avant de démarrer, évite de fermer la, la fenêtre. Il faut que, que, que toutes les pistes uploadent. Mais, mais ce fut un grand, grand, grand plaisir de discuter ben avec toi. C'est un
0: plaisir toi. partagé Merci. Un plaisir partagé. J'ai partagé un super moment. C'est extra. Et, et euh, toi aussi, tu rayonnes. Hein, il faut que tu le saches. Merci. Toi aussi, tu rayonnes et tu, et tu donnes envie de rester. Tu donnes envie de, de partager et d'échanger. Et euh, donc, euh, voilà. C'est un échange. Et un échange, on s'est euh, offert tous les deux quelque chose. Tu m'as offert cette fenêtre et... Euh, ta personnalité, ben bah, la moindre des choses, c'est que je te rende ça et que je prenne énormément <rire> de plaisir. Et bah, le plaisir était nourri, donc j'ai le désir de recommencer.
2: Merci. Bah, écoute, l'invitation ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Euh, donc, on voilà. aura peut-être l'occasion de faire, de faire euh, un deuxième épisode euh, ultérieurement. En attendant, Avec joie. je te souhaite une très belle vie. À très bientôt. Et bah, moi aussi,
0: à très bientôt. Ciao. Bye. Bye.
2: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date ce sera un moment magique. Belle journée!
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good
1: news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.